0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker-Audiocast mit der lieben Steffi aus München am anderen Ende. Hi Steffi!
1: Hello, hello! München sagt hallo!
0: <lacht> Und Wesel sagt auch hallo!
1: <lacht> Yay! Yeah. Äh, ja, wir jemand heute aus haben wir. Hm? Jetzt brauchen wir noch jemanden aus Köln. Aus Köln? Na klar, der erscheint ja, dann hier. Müsstest, dann müsstest du noch
0: Berlin, Leipzig, Dresden, <lacht> keine Ahnung, damit du einmal so rundherum in Deutschland bist. Aber ich denke mal, unsere Hörer werden ja aus diesen ganzen Regionen kommen. Meldet euch mal bei uns, wir wollen ja auch mal wissen, wo ihr überall herkommt und äh, wo uns vielleicht gerade hört. Ob auf der A1, A2, A3 oder A45, wo sich ja auch eine Baustelle nach der anderen reiht. Und sagt doch einfach mal kurz Hallo, das wäre echt cool.
1: Jo. Sehr cool. Oder von mir aus auch ein Moin.
0: Ja, moin geht auch. Aber nicht moin, moin, dann ist mir ja schon schwätzer.
1: Nee. Ja, genau. Bitte nicht, bitte nicht so viel. Aber weißt du, Was? Hey, tatsächlich? Ich war total irritiert. Also ich habe das wirklich so gelernt. Also du outest dich als nicht-ortsansässiger, wenn du Moin, Moin sagst. So. Also ich immer schön brav da oben im Norden Moin. Na, gucken die dich so am Supermarkt, ne so total irritiert an. Jo, moin, moin. Und ich mal, Hä? Habe ich das jetzt?
0: Hat mir ja, da hat jemand Scheiße drauf an, wo du bist. Oder? Hä? Nee, das kommt drauf an, wo du bist. Ach ja, so. Also Ich, ich, ich habe, ähm, warte mal, anderthalb Jahre habe ich in Wilhelmshaven gewohnt. Genau. Noch, damals Bundeswehrzeit. So, und da sagt man eben halt nur moin.
1: Genau, da habe ich das nämlich auch gelernt. Ja,
0: Na, und äh, da, da kommt es auch nicht drum rum. Das ist auch nicht irgendwie, <lacht> äh, dass man sich da versucht, irgendwie pseudomäßig anzupassen oder so. Sondern du kommst irgendwo hin und alle so, moin. Ja. Egal wie viel Uhr. Nee, klar. Das kann 10 Uhr abends ja. sein, moin. Ja. Ja, und irgendwann sagst du noch, moin. Ich <lacht> Aber ich, ich finde es so geil, moin, ich vermisse das. Also ja. das, 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 das war total toll und angenehm. Und äh, ja, dann fährst du irgendwie wieder so nach Nordrhein-Westfalen zurück und dann existiert dieses Moin einfach nicht mehr. Und ja, also seit damals vermisse ich das wirklich. Doch ja, ich verstehe. muss versteh, unbedingt das mal wieder da hoch und Moin sagen.
1: Ja, nee, und wir waren jetzt da eben im Urlaub in St. Peter-Ording und alle hier mit ihrem Moin, Moin. Und da denkst du nur, Leute, Leute, das, das geht doch nicht. Was tut ihr? <lacht> <lacht> Blasphemie. Nee, also ich habe ja dieses Moin dann für mich quasi als adäquates äh, Übersetzungsmittel, Dingsbums habe ich jetzt immer, schau den Leuten immer, Servus, <lacht> um die Ohren. Kommt immer nicht so gut bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. <lacht> die gucken dich dann sagen: so, so. Inshallah. <lacht> nee, und ähm, ja, mir fehlt Moin auch. Moin ist toll. Leute, alle, die ihr moin, sagt, ihr seid cool. So. Jetzt ist es raus. Okay, zurück zum Thema. Worum geht's heute? Haben
0: wir ja noch gar nicht verraten. Also beziehungsweise in dieser Podcast-Folge haben wir es noch nicht verraten, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und zwar wollen wir heute mal behandeln, wie man an ein Projekt rangeht: ein Fotoprojekt. Haben wir ja letztes Mal schon geteasert und äh, da wollen wir jetzt das Versprechen auch einlösen und wollen mal in fünf Schritten kurz diskutieren, äh, was man so alles machen muss, wenn man ein Fotoprojekt realisieren möchte oder zumindest was man machen sollte, wie man es machen kann. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber wir wollen so euch so, so eine kleine Hilfestellung geben, wie man da sich mal rantastet, wenn man das erste Mal ein richtiges Projekt oder eine Serie oder so mal machen möchte, also wo ein bisschen mehr hintersteckt als einfach nur jetzt mal ein schönes Foto zu produzieren.
1: Genau. Disclaimer vorneweg, wie du schon gesagt hast, kann jeder machen, wie er will. Es gibt bestimmt ähm, zig Varianten, um an das Thema ranzugehen. Es gibt halt so ein paar grundsätzliche Dinge, wo wir glauben, dass die sich vermutlich sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Und wir reden natürlich immer darüber, wie wir es äh, machen. Ja? Also Christian erzählt jetzt, wie er es macht und ich sage dann, Niet. falsch.
0: Oder machen sollten.
1: <lacht> genau. Nee, also. Es ist nur eine sehr individuelle Sicht, aber wir glauben, dass es auf jeden Fall so anwendbar ist, wenn du zum ersten Mal oder äh, das erste Mal lief vielleicht nicht so gut und du möchtest jetzt wissen, wie geht man, wie vermeide ich denn bestimmte äh, Stolperfallen?
0: Richtig, also ich kann jetzt aber schon mal verraten, so im Laufe der Zeit, wenn man so viele Sachen hinter sich hat, dann wird das auch hinterher zu so einem Automatismus, also man muss da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, äh, sondern kann ganz einfach so seine Projekte dann mal angehen und weiß ganz genau, welche Tools man dafür nutzt und ja, äh, ja wie man sich da am besten organisiert, das geht dann hinterher in Fleisch und Blut über. Ja, ja, aber wir haben uns einfach mal für euch einen Fünf-Punkte-Plan zum perfekten Fotoprojekt überlegt.
1: Der Fünf-Punkte-Plan, das hört sich ja. gut an. <lacht>
0: Fünf Punkte zum Glück.
1: <lacht> Fünf Punkte zum perfekten Bild. Um Gottes Willen, nein. <lacht> es gibt kein perfektes Bild. Von bringt mich keiner ab. Okay, womit fangen wir an? Was ist denn Schritt 1?
0: Schritt 1 ist die Ideenfindung und die haben wir ja eigentlich schon in der letzten Podcast-Folge mal äh, genauer unter die Lupe genommen. Deswegen werden wir das auch nicht ganz so intensiv jetzt mal besprechen, weil in der letzten Folge haben wir ja mal ähm, diskutiert, was man tun kann, wenn man im Kreativitätsloch drin sitzt, im Kreativ, <lacht> wie du es so schön gesagt hast. Und äh, da haben wir ja dann mal äh, erklärt, ja, wo man sich Inspiration holen kann, äh, was man tun kann mit Kreativitätstechniken und Gruppenarbeiten und so weiter und ja, um diesen ersten Punkt erstmal abzuwurschteln. Ne? Also eine Idee sollte man irgendwie erstmal haben, sonst macht ja ein Projekt so keinen Sinn.
1: Genau, aber wo euch die Idee kommt und ähm, ha ja, wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Einfach mal die vorherige Folge anhören. Ich glaube, da haben wir jede Menge Stoff dazu geliefert.
0: Auf jeden Fall. Also da solltet ihr schon mal einen guten Einstieg in äh, diesen Schritt bekommen.
1: Wobei ich dich jetzt was fragen muss, Christian. Kommen dir so super Ideen, so total geniale Sachen, so völlig abgefahrene, abgefahrener Scheiß, auch meistens vorm Einschlafen? Ja! Ey, das ist so krass. und Dann liegst du da, aber ich bin zu müde, um das jetzt aufzuschreiben und zu notieren. Nein, ich Schnall. habe mittlerweile immer
0: was zu schreiben, neben dem äh, Bett liegen.
1: Oh Mann, bist das ist du gut. So. Ah.
0: Und wenn es einfach nur das Handy ist, äh, wo ich da mal schnell eine Notiz anlegen kann, aber es ist wirklich so, also selbst wenn es ganz banale Ideen sind, wo ich in dem Moment sage, okay, Ah, ob das jetzt wirklich okay ist. Ich schreibe es einfach auf, damit ich es nicht vergesse und mhm. schlafe dann einfach mal drüber und habe aber auf jeden Fall diesen Einfall dann irgendwie noch präsent. Aber es ist so, auf der Couch oder kurz vorm Einschlafen im Bett, dann, dann ja, geht man ja ab und zu mal irgendwie so Sachen durch oder so Eingebungen und ja, ja dann, dann kommen so einige Sachen. Also ich merke immer, mir
1: kommen die guten Ideen, wenn ich entspannt bin. Und das bin ich ja ziemlich selten. Und ich glaube, so kurz vorm Einschlafen und wenn ich so total fertig bin vom Tag, dann dann, dann entspannt sich mein Gehirnmuskel oder so. Ist das ne? Aber auf ja, jeden Fall. so. so hm, und dann plötzlich so, so, fließt's. Dann so oh. so gerade
0: bei, bei äh, Projekten oder so, also nicht nur einzelnen Bildern, äh, dann brauchst du ja auch mal Zeit, so ein bisschen im Kopf durchzuspielen, ja, was könnte man denn da so alles machen? Ja. Also Themen, irgendwelche Verquickungen, also du möchtest ja irgendwie einen roten Faden, eine Geschichte oder irgendwie so aufziehen und dann brauchst du einfach auch mal eine halbe Stunde vielleicht, um einfach so zu brainstormen und dann in dieser Phase des müde Seins und des kurz vorm Einschlafens äh, ja, werden irgendwie die Synapsen so schön in, in Öl gebadet. Keine Ahnung, da flutscht alles so richtig ja. durch die Gehirnwindung. Und da fällt es mir dann besonders leicht, einfach mal weiter zu spinnen und zu überlegen, okay, was, ich habe jetzt gerade diese Idee gehabt, aber wie könnte ich das weiterspinnen, dass die interessant ist oder wird? Ja, und das sind dann eben halt so Themen, die die klappen da ganz gut.
1: Genau, also beruhigt mich, dass das dir ähnlich geht. Das nicht ja, also
0: am Schreibtisch selten. Also klar, ich gucke mir natürlich dann Inspiration oder sowas an, aber ähm, ja, so, da ich dann so aufstehe, also, also so aufspringe und so Hey! Geile Idee! Ne, habe ich eigentlich eher weniger.
1: Ja. Dann eher
0: so nachts um drei, ne? Ja.
1: also wenn du völlig fertig nachts um halb vier auf die Toilette läufst, bist du völlig im Zombie-Modus und denkst dir nur, warum, warum musst du jetzt, warum muss ich jetzt unbedingt, oh, gibt's auch nicht. Und dann sitzt du da so völlig dröselig und plötzlich kommt dir so eine Idee, also mir. Und ich denke so, also, kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, ich will nur zurück in mein Bett. Ich habe da nie, auch nur ansatzweise, mh, das bis jetzt geschafft, dann zu sagen, oh, hallo, Gehirn, schön, dass du da bist. Es freut mich, dass du jetzt mit Ideen kommst. Na komm, Steffi, dann setzen wir uns doch jetzt mal hin und schreiben das auf. Nee. <lacht> Steffi, im Halbschlafmodus oder im Schlafmodus, da geht gar nichts. Das ist nur so, äh. <lacht> das äh, beißt sich ein bisschen. Das ist echt blöd. Also, Wahrscheinlich wäre ich schon längst reich und berühmt, wenn ich die ganzen tollen Ideen, die mir so im Halbschlaf kommen, oder umgesetzt hätte. Das wird sein.
0: Träume können natürlich auch totale äh, tolle Inspirationsquellen sein. Also wenn man jemand ist, der viel träumt, äh, meistens hat man das Problem, dass man die Sachen direkt vergisst. Insofern ist es schön, wenn du dann auch wieder was zu schreiben neben dem Bett liegen hast. Und wenn da mal was ganz Tolles dabei war, dann kann man schnell aufschreiben, so ein paar Stichpunkte und hat das dann für die Zukunft gesichert, weil dann bleibt es wirklich im Kopf drin. Mhm. Und da können manchmal ganz schön interessante Storys bei rauskommen.
1: Richtig. Gut, also ich glaube, zur Ideenfindung müssen wir nicht viel weiter sagen, oder?
0: Nee, nee. Also Gut. da hört in den anderen Podcast rein. Und da werdet ihr wunderbar drauf vorbereitet. Ja, Schritt zwei.
1: Die Planung. Wie plant man denn überhaupt sowas? Wie planst du es?
0: Also ich versuche zu planen.
1: <lacht> oder, oder Versuch ist ja schon mal gut, ne? Nee, okay, also sagen wir mal, ähm, also du hast jetzt deine Idee, du bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst, okay, für mich persönlich, was nehmen wir als Beispiel, sagen wir mal, ähm, du möchtest ein, ein Elfen-Fotoshooting im Wald veranstalten. Oder auf einer Lichtung, oder was auch immer. Oh mein Gott. Nein? So anderes. Nee, kein, anderes. kein,
0: kein Elfen. Ähm, okay, ähm, machen wir irgendwie. Wir nehmen Ork. Komm, machen wir ein Cosplay. Cosplay ist okay, aber nicht, nicht Elfen. Nicht, 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 nicht also, eine pinke. Äh, stell dir irgendwie so einen japanischen Anime-Charakter vor mit so einem Riesenschlag. Ja, 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 ja. ja. ja das
1: ist Was? Cool. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst: ähm, ja, Du willst halt irgendwas halbnacktes mit großen Brüsten, ne? Nee. Die Quintessenz jedes Animes. <lacht> <lacht> Nein. Das war sexistisch, diskriminierend und völlig also gut,
0: unvernehm. dass du das gesagt hast. <lacht> ich bin da raus aus der Nummer. <lacht> <lacht>
1: Sorry. Dachte, Nein, aber du, weißt du, Aber das ist wirklich so, ich habe letztens wieder so ein äh, Video ist mir auf YouTube entgegengeflattert, so, ja, wie kriegst du es hin, dass auf dem Cosplay, also äh, auf dem äh, hier auf der Con quasi, dein Oh mein Gott, oh. der Hund. Oh,
0: der ich glaube, es hat geklingelt. Ein eine kurzer Break. Bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir wieder zurück aus äh, dieser kleinen, ungewollten Unterbrechung. Aber der Postbote stand vor der Tür und der Hund hatte Hunger und wollte den Postboten essen. <lacht> <lacht> Na, und äh, Aber jetzt geht's wieder äh, weiter hier. Genau. Wir waren gerade irgendwie bei äh, Cosplay, glaube ich. Genau, Stehen also geblieben. wir nehmen nicht die
1: Fee, die Fee als Beispiel fürs, für, für die Idee, sondern wir nehmen ähm, ein, ein, ein eine Cosplay-Idee und also wollen. Also, ich, ich verbinde umsetzen. mit
0: Cosplay ja eigentlich eher so diesen, diesen äh, sage ich jetzt mal, Verkleidungsstil, wo die dann auch die Haare so besonders machen und äh, dann, dann Accessoires und sowas äh, benutzen, die dann in irgendwelchen Serien oder wie auch immer da genutzt werden. Finde ich eigentlich immer relativ cool was abwechslungsreich ist. Und die, die Leute suchen sich ja nun mal auch selbst aus, wie sie sich da verkleiden. Also ja. wenn sie eben halt knapper bekleidet sind, ist es ja deren Entscheidung, wenn die Mädels das machen. Ja. Ja, aber ähm, ja, also
1: Also ähm, ich muss sagen, also ich komme eher so aus der Laperecke. ecke also, das Nicht, dass ich das groß und, und, und breit mit Leidenschaft betrieben hätte. Ich habe da das nur ähm, kurz und äh, knapp mal so ähm, ja, reingeschnuppert. Und, also ich glaube, LARP ist so das Cosplay der 1980er-Jahre, keine Ahnung, also Cosplay bin ich überhaupt nicht drin, ich weiß, dass es eher so eben diese Figuren aus irgendwelchen Animes sind, mittlerweile auch aus Computerspielen und, ähm, also zum Beispiel so Gerald von Riva und was weiß ich, die ganzen... Mary Gold oder was halt ja, jetzt Witcher. die The Witcher <lacht> genau, dass das es da jetzt auch schon äh, Cosplayer, die das eben äh, als Vorlage nehmen und das finde ich natürlich sau stark, ja muss ich schon sagen. Also aber wo da jetzt dann noch die 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 oder wo die Differenzierung ist? Keine Ahnung. Jetzt von den Persona her, also vom, vom Konzept her ganz klar, aber wo von den Personen her jetzt irgendwie, ob das jetzt Cosplay oder ob es ein, ähm, ob er mit seiner Figur auch im, 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 im Lab irgendwie mit dabei ist es gibt ja alles, also auch Lab ist ja nicht nur irgendwie Mittelalter oder irgend sowas, sondern es ist ja auch pf, Neuzeit und Zukunft und irgendwelche erfundenen Sachen, also, ach ich, so bin ich da eben leider ja, so nerdig, wieder. bin ich dann auch wieder nicht <lacht> Also gut haken wir ja. es ab, wir haben, wir nehmen jetzt mal Geralt, wir wollen Geralt fotografieren, Gerald von Riva aus The Witcher und wie gehen wir denn das jetzt an, dass wir das umsetzen könnten?
0: Also als erstes überlege ich mir erstmal, ähm, was ich überhaupt alles dafür benötige.
1: Mhm.
0: Ja, also jetzt vom Model angefangen, bis bisschen zu irgendwelchen Accessoires. Und ich, ich mache dann auch so Listen, wo ich mir dann einfach mal so aufschreibe, mhm. äh, ja, was, was wird alles so benötigt äh, für die Szene, für, für die Geschichte vielleicht. Mhm. Äh, die Ideen eben halt auch. Also, dass ich da alles irgendwie mal so zusammen fasse Und in eine Struktur bringe, da wo, wo wir wieder beim Thema Mindmapping wären, mhm. weil du dann auch so thematisch dann äh, schön sortieren kannst, wo du sagst, okay, komm, pass mal auf, für Shooting brauche ich das und das, für, weiß ich nicht, mit dem Modell muss ich vielleicht das und das noch besprechen, geht ja da auch um wieder um Make-up-Geschichten, die man da vielleicht äh, überlegen muss oder äh, brauche ich da die und die Blitzgeschichten dann für Lichtformer etc. pp. Ja, und also das mache ich dann in der Regel schriftlich und schreibe mir das einfach mal alles auf.
1: Ja, ich bin da ich bin da ähnlich. Also ich habe, bei mir ist es so, dass ich das fertige Bild quasi dann schon im Kopf habe. Ich arbeite im Grunde genommen bei jedem, also vor allem bei freien Arbeiten, ähm, immer auf ein bestimmtes Bild hin, das ich im Kopf habe. Also es ist gar nicht eine Szenerie, die ich da mit 20 unterschiedlichen ähm, Szenarien irgendwie mir da, da, da im Kopf zusammenbastle. Oder, oder einfach nur sage, ne, ach, ich hole mir ein Model und ziehe ich ein bisschen an und dann schaue ich halt mal. Sondern ich habe das fertige Bild, das ich das das ist in meinem Kopf vorhanden. Und dann nehme ich mir äh, DIN A4 oder von mir aus auch größer und fange an zu malen. Und versuche tatsächlich in, in der Skizze ähm, vor allem dann auch für das spätere Model klar zu machen, was mir vorschwebt. Weil nur weil das in meinem Kopf drin ist, weiß mein Model zum Beispiel nicht so gut, was von was ich jetzt rede. Ja? Also ähm, Gerald äh, gerade ähm, in innerer Liebe mit äh, Mary Gold, oder ist es Gerald, der gerade irgendwas abschlachtet oder ähm, Weißt du, also das, die Szene kann ja von bis sein. Und damit ich das ähm, für mich auch nicht vergesse oder sich überlagert durch plötzliche andere Eingebungen, Inspirationen etc., ähm, skizziere ich mir das. Also bei mir entsteht erstmal, äh, kommt erstmal das Bild, das ich im Kopf habe, kommt erstmal aufs Papier. Und dann, dann kommen die Listen, weil ich dann quasi vor mir das Liegen habe und sehe, okay, was brauche ich denn einfach? Was, was, ist, was ist dazu nötig, damit ich das jetzt so umsetzen kann, wie ich mir dieses Bild einbilde?
0: Ja, bei mir läuft das simultan ab. Also klar, ich, ich versuche auch zu visualisieren. Ich kann eben halt leider nicht so gut zeichnen. Aber ich nutze dann äh, irgendwelche Fotos aus dem Internet. Also ich suche dann einfach nach Vorlagen, äh, mhm. nach Posen, nach um, einem Gesichtsausdruck und so weiter. Und stelle mir das dann einfach zusammen und ja, versuche dann darüber einfach auch dem Modell, was dann hinterher auch noch organisiert werden muss, äh, dann zu erklären: Pass mal auf, ich habe die und die Ideen, die und die, der und der Output soll rauskommen. Also, wenn man jetzt mal auf eine Bilderserie eben halt mhm. äh, münzt, vielleicht fünf äh, Fotos, die irgendwie einen Zusammenhang darstellen sollen. So, und dann. Kannst du dem Modell ja dann auch anhand dieser Collage dann erklären? Pass auf, da fühlt sich die Person so und so. Da möchten wir das eher ausdrücken. Na? Da muss dann mhm. eben mal die Emotion irgendwie so transportiert werden. So mache ich das. Na? Und dann kommen eben mal diese Bildcollage, Collagen, je nachdem, kommen dann da irgendwie zustande. Und dann kannst du natürlich anhand dessen auch wieder simultan wieder neue Sachen in deine Mindmap oder To-Do-Liste, wie auch immer, einfließen lassen. Also ganz das großartig. Dann läuft jetzt bei mir nicht strikt getrennt, sondern das ist einfach ja. läuft gleichzeitig.
1: Also was du jetzt meinst mit diesen mit diesen ganz großartig. Dafür ist übrigens Pinterest, weil du kannst halt ein Board zu jedem äh, Shooting anlegen und dann quasi mit deinem Model zusammen Ideen sammeln. Und auch dann ein Gespür dafür kriegen, wer ist denn dein Model? Also wenn, wenn ich jetzt ähm, mit einem neuen Model zusammenarbeite, das ich ähm, noch nie geshootet habe, dann finde ich das ganz spannend. Ähm, und gerade in der Anfangsphase, also es geht ja nicht immer nur darum, dass ich dieses Projekt umsetzen will, sondern ich will natürlich auch bestmöglichst mit dem Model zusammenarbeiten und ähm, da gehört es für mich dazu, dass ich in Erfahrung bringe, wer ist die Person, in welchen Situationen fühlt sie sich wohl, wo fühlt sie sich vielleicht unwohl. Ähm, was schwebt ihr denn selber für dieses Projekt vor? Kann sie irgendwas vielleicht mit einbringen und kann mir das dann quasi auch gleich bildlich zeigen? Also sprich, ähm, ich hatte ein Boudoir-Shooting und sie hat mir dann halt einfach Bilder zeigen können von den Corsagen, die sie hatte. Ja, geil. Dann war klar, ich kann meine Idee total mit dem, was sie mit reinbringt, kombinieren, ja. Um, also Pinterest, um dann, wenn man an dem Punkt ist, um, dass man sein Model hat, um mit ihr zu kommunizieren und quasi das gemeinsame Ziel, dieses Foto um, auch visuell abzustecken, ist Pinterest einfach um, Gold wert.
0: Kann man auch analog machen. Nimmst du dir oh. ein großes din blatt <lacht> und dann wird alles einfach so draufgeklebt und aus irgendwelchen Zeitschriften oder Ausdruck oder wie auch immer, dann da drauf gebappt, geht mhm. auch. Also man muss nicht alles elektronisch oder digital machen. Äh, je nachdem, wie man, wie man so drauf ist. Ne? Da ist ja jeder total individuell, wie er sowas auch visualisiert. Und es gibt ja eben halt auch die ein oder anderen, die verdammt gut zeichnen können, die dann auch direkt so eine Pose oder, oder ein Gesichtsmimik schon bildlich zeichnen können. Ich finde sowas immer genial. Aber ich kann es leider nicht und deswegen muss ich dann also, auf Collagen zurückgreifen.
1: Diese Skizzen, die ich anlege, <lacht> die, die, das, ist, das ist wirklich Skizzen. Das ist, also da ist Punkt, Punkt, ein. Komma, still, ohne Witz. Ja, will, Aber wirklich. <lacht> das, Schlimme ist, das Schlimme ist, ich habe das gelernt. Das heißt, ich, wenn mir Mühe, Mühe geben würde ähm, und nicht so eine faule Socke wäre, dann würde das bestimmt auch besser ausschauen. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe einfach. Ähm, also, time is money. Und ich habe einfach äh, gemerkt, dass mit diesen Strichmännchenzeichnungen die Leute viel eher was anfangen können, weil sie dann genau sehen, wie die Gelenke zum Beispiel angewiesen sind. Wie diese äh, Malerpuppen aus Holz. Kennst du die, wo man ja, so die Gelenke? Ja. Genau. Und wenn ich, wenn ich quasi das absolut reduziere, dann sehen die Leute sofort, ah, ich soll die Hand, ah, ich soll den Arm so halten. Ah, der Kopf ist leicht nach, ah, verstehe. Also, in dem Fall. Finde ich das gar nicht so wichtig, dass das irgendwie so mega ausgearbeitet ist. Ist, ist Sicherlich sieht es cool aus, aber also ich habe die Erfahrung gemacht, Strichzeichnungen, äh, sein Models vorlegen, hilft völlig. Reicht aus, ähm, Ja, muss man sich nicht verkünsteln.
0: Also man muss kein, kein äh, Maler sein, nein. um da irgendwas hinzukriegen.
1: Nee, nicht wirklich. Also in meiner Erfahrung, nein. Bei jemand anderem, vielleicht, ne, Oder vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Vielleicht habe ich nicht auf lauter Leute äh, Models gestoßen, die irgendwie gesagt haben: okay, oh, Strichmenschen, komm ich klar mit. <lacht> <lacht> ja, genau. Also so die ja. wenn wir jetzt beim Model sind, wo findest du deine Models? Also, wie planst du das, dein Model zu finden?
0: In dem speziellen Fall musst du, glaube ich, auch ein bisschen aktiver werden. Also Cosplay findest du jetzt nicht an jeder Ecke. Ich wohne in München. Ähm, ja, da <lacht> hast du vielleicht Glück. Also äh, wenn ich, also ich bin hier mitten auf dem Land, da hast du nicht so viele Cosplayer rumrennen. Na, ähm, aber äh, da ist natürlich entweder die Möglichkeit, dass man Veranstaltungen besucht und da aktiv Leute anspricht, mhm. und denen man ein Kärtchen in die Hand drückt und sagt hier ich möchte ganz gerne ein Fotoprojekt realisieren, habt da nicht Lust, mir da Modell zu stehen. Oder man geht im Internet in diese Foren rein, da gibt es jede Menge Cosplay-Foren oder auch eben halt diese bekannten Model-Seiten, wo man mal äh, fündig wird oder wo man dann in einem Forum oder so posten kann, hier, ich bin Fotograf, ich habe Lust, oder facebook gibt Es auch einige Gruppen, mhm, genau. äh, wo man das einfach mal reinschmeißen kann und äh, den Leuten, die sowas machen, die Möglichkeit gibt, sich zu melden. Wie gesagt, je allgemeiner so ein Thema ist, desto einfacher ist es. Also ein normales Modell zu finden ist natürlich dann etwas einfacher ähm, als dann ein Cosplay-Modell. Äh, aber einfach machen. Also ich meine, man muss es wenigstens mal probieren. Und wenn sich dann mehrere melden, umso besser, dann könnt ihr vielleicht eure Idee sogar noch dahingehend weiter erweitern, dass einfach mit mehreren Modellen was umsetzt. Warum nicht? Dann seid ihr wenigstens für die Zukunft gewappnet. Dann habt ihr direkt mehrere Kontakte.
1: Also, ähm, mein Kumpel Flo Poschenrieder, der bei Fotodinkel arbeitet und ja eben auch selbstständiger Fotograf noch zusätzlich ist, weiß gar nicht, wie der das alles schafft von der Zeit her, aber. Der hat sich da so ein bisschen drauf hin spezialisiert, so diese Cosplay-Sachen. Und der ist jetzt halt auf so eine, so eine, so eine, so eine ähm, spezielle Cosplay-Event. Ähm, War es eine Con? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, naja, wo halt hin so ein Kunst hinkommt. Und hat sich einen Stand gebucht und hat gesagt: So, wisst ihr was, ich mache jetzt von euch Fotos. Und alter Verwalter, ich meine, ich wusste ja, dass der Mann fotografieren kann. Aber diese Bilder, diese. Das, diese Leidenschaft oder die Leidenschaften, die da quasi mit einer Wucht aufeinanderprallen, nämlich die des Cosplayers für sein möglichst detailliertes äh, Kostüm und Auftreten und ähm, ja die 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 Erweckung und die Erschaffung dieses Charakters zu, das zum Leben zu bringen und dann dem Flo seine Leidenschaft für dieses, für die, das ja auf festzuhalten und, und also genial. Also war ich wirklich, da habe ich mir gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Das, ähm, ja, ja ist eine gute Idee. Also auf so eine so eine, so eine Con oder so ein auch Treffen oder so. Da, also, und ich denke, der, durch das, dass er halt jetzt ähm, da die Fotos gemacht hat, hat er halt natürlich auch eine Reihe von Visitenkarten sich einsammeln können oder zumindest, ähm, sich connecten können über Facebook oder wo die Leute sich halt so rumtreiben und hat halt für die Zukunft einfach jetzt mal eine, eine Handvoll Leute, wo er sagen kann, hör mal, wärst du an der Zusammenarbeit für ein Projekt XY interessiert? Also ist auch eine Möglichkeit, gerade in dem Bereich. Perfekt. Finden. Genau.
0: Ja, dann haben wir unsere Modelle jetzt zusammen.
1: Mhm. Was kommt als nächstes?
0: Also ich mache mir dann mittlerweile auch äh, Gedanken dazu, wenn wir jetzt über ein Outdoor-Shooting oder so reden, äh, ob man nicht auch einen Assistenten braucht, hört mhm. sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, für den einen oder anderen, ähm, aber Assistenten machen wirklich Sinn. Äh, weil du einfach auch Hilfe beim Tragen brauchst. Ja, also ich hatte letztens ein Waldshooting und wir mussten eine Viertelstunde, also musste ich mit einem riesigen Koffer, wo das ganze Equipment drin war, durch diesen Wald laufen. Und es war es war wirklich, es war schwer. Ich war schweißgebadet. Ja, und dann hast du meistens auch auto das Problem, dass das Wind ist, dass du aufpassen musst, dass die Lichtformer, die du aufgebaut hast und Stative nicht umfallen. Und wenn du dann einfach noch mal zwei helfende Hände dabei hast, ähm, hilft dir das ungemein.
1: Genau. Und, weiß, und da, ist okay. halt Komm, wieder, da ist es halt wieder wichtig, dass du den Schritt vorher ähm, hast, dass du genau weißt, was du brauchst. Weil wenn du eben keine Liftformer hast, wenn du keinen Blitz, den du irgendwie hinstellen willst, brauchst, wenn du wirklich nur mit der Kamera und einem Objektiv losziehst, dann sieht die Sache ganz anders aus.
0: Ja. ja. Aber da muss man eben halt genau planen. Genau. Und das muss dann eben halt zur Idee passen. Und äh, also gerade bei so intensiveren Geschichten muss man auch überlegen, brauche ich jemanden, der mir da hilft? Kann also ja, Selbst... Eine Freund, Freundin von dem Modell sein, ist ja egal. Eben. Aber so eine weitere Person, die dabei ist, die kann dann schon helfen. Und ich tendiere auch immer dazu zu sagen, so hey, na, Begleitpersonen sind ja sowieso grundsätzlich immer erwünscht, die mhm. dürfen dann mit anpacken.
1: Ja, eben. Und ich habe auch wirklich noch nie jemanden erlebt, der nicht mit angepackt hätte. Einfach, weil es ja meistens ja. eine echt spaßige und lustige Situation ist, wobei ich, ich persönlich zu 95 Prozent 97 Prozent. Alleine mit den Mädels losziehe. Was zu sehr lustigen Verrenkungen meinerseits öfters mal führt, weil, uh, ich muss jetzt mal verschatten und gleichzeitig das Bild machen. hahaha <lacht> Oder, ach, der Reflektor, hm, wo mache ich denn den jetzt hin, damit das irgendwie wird? Ähm, aber ja, also Assistent hört sich jetzt so, ähm, als wäre das ein bezahlter, ähm, professioneller Assistent. Nee, nee, nee. Äh, es reicht völlig, wenn ihr Jemanden mitnehmt, der einfach vielleicht Interesse hat, da mal reinzuschnuppern, der mal bei euch, der euch mal über die Schulter gucken möchte, einfach so. Oder tatsächlich den Freund oder die Freundin von demjenigen, den ihr fotografiert. Ja? Das ist, ja. Also helfende Hände sind immer gut. Sind, sind, sind an sich eigentlich immer gut, ne? Also kommt, kommt natürlich aufs, aufs Shooting an, kommt aufs Model an. Ich habe auch schon Mädels gehabt, die haben gesagt so, oh nee, ich fühle mich da eh schon so unsicher. Ach oh nee, ey, wir sind da schon allein, oder? Und dann sage ich, ja, ist kein Thema. Klar sind wir allein. Deine Bilder werden zwar scheiße, aber wir sind allein. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja, genau. Also frage dich, ob du einen Assistenten brauchst. Brauchen tut man ihn eigentlich immer. Frag dich, ob du Bock drauf hast, quasi noch eine, eine andere Person auch noch zu delegieren. Denn das ist auch eine Aufgabe. Du musst deinem Assistenten schon sagen: äh, Halt mal hier fest, mach mal da, nee, so. Also, ja. Assistent. ja der will auch einen
0: Kaffee spendiert kriegen.
1: Richtig. <lacht> Aber nur den von McDonalds für zwei <lacht> <lacht> Ja, gut. Ja. Also, wir, wir haben Assistenten, wir haben Model. Uns fehlt, glaube ich, die Location, oder?
0: Ja, die Location muss man natürlich dann auch äh, raussuchen, sich überlegen. Also aber so ein, auch so ein dauerhafter, äh, ja, so eine dauerhafte Geschichte bei, bei Fotografen. Man sollte immer mit offenen Augen durch die Welt ziehen und äh, sich Locations raussuchen, die sich mal irgendwie notieren. In dem Fall gehe ich jetzt einfach mal von aus, und bei unserem Beispiel machen wir irgendwie was im Wald. Das passt thematisch sehr, sehr gut. Waldgebiete gibt es viele hier mhm. in, in, in Deutschland, das ist dann nicht so ganz das Problem, aber es gibt schöne und es gibt nicht so schöne Waldgebiete mhm. und ähm, ich habe dann eben halt auch mal hier so in der Gegend ein bisschen rumgeguckt äh, und bin durch Zufall dann auch auf ein Waldstück gestoßen, was dann so eine Art Natur Schutz, ja nicht Naturschutzgebiet. Also gibt ja so verschiedene Abstufungen. Also wo man durchgehen kann, das ist dann richtig so ein Moorgebiet mit Steg und so weiter. Da gibt es auch ein Video zu. Äh, das ist eine geniale Location, weil die einfach neben dem Wald auch Lichtungen und hohe Gräser und so weiter bietet, wo man aber auch überall äh, dann hin kann. Ähm, und ja, wiederum andere Wälder, die sind dann eben halt nicht so schön gepflegt und so. Da muss man eben halt gucken, ähm, dass man sich da so eine kleine Location äh, Basis dann mal aufbaut und dann braucht man da auch gar nicht so viel suchen in dem Moment, wenn man die Idee hat, sondern einfach sagen so, hey, das könnte ich da und da umsetzen.
1: Mhm. Ich habe da noch einen ganz heißen Tipp. Ich weiß, ähm, ich komme jetzt wieder mit meinem digitalen Schmarrn daher, ähm, aber mh, Google Maps. ja, Einfach mal auf Google Maps gehen. Heutzutage Dank Smartphones, du hast nämlich die Möglichkeit, dir zu unterschiedlichen Locations unten anderen Bilder dazu anzeigen zu lassen. Das heißt, ähm, vielleicht hast du Glück und du warst bei dem Wald, der dir da irgendwie vorschwebt, noch nie, aber irgendjemand anders war da und hat ein Bild davon geknipst. Das heißt, du kannst sehen, ist das ein Buchenhain, ist das was, ein Birken überstellte Lichtung oder ist es ein Fichtenhorst, Ja. Mm. Das ist schon geil. Außerdem kannst du natürlich sofort sehen, welche Himmelsrichtung ähm, du hast und ob das äh, dem entspricht, was du dir vorstellst. Also willst du ähm, mit Gegenlicht fotografieren oder willst du mit dem Licht fotografieren? Ähm, was, was, was schwebt dir da so vor? Und dann kannst du, da musst du dich noch nicht mal von deinem Schreibtisch wegbewegen oder von deinem Sofa ist der Tipp für Faule wie mich. <lacht> und es hat bei mir wirklich schon sehr, sehr oft verdammt gut funktioniert. Ich war dann immer streckenweise ein bisschen ängstlich vorher, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ob das gut geht. Aber es geht wirklich gut. Es funktioniert einfach. Weil was brauchst du denn mehr? Du brauchst ungefähr, du musst ungefähr wissen, wie sieht es da aus und wo kommt das Licht her? Also das Licht ist ja erstmal das, das, das was das Wichtigste eigentlich ist. Du kannst den geilsten Wald haben. Wenn das Licht scheiße ist, vergiss es. Na, also richtig. Also Location suchen geht ja, die, auch super über Google Maps.
0: Die Grundstimmung äh, muss, muss passen. und äh, Ich bin ja mobiler Blitz-Fan. Und ähm, da hast du dann wenigstens schon eine Sorge weniger, weil du dann mhm. wenigstens die Lichtquellen schon mal fix auch in deine Idee mit einbauen kannst. Ah, okay. Aber trotzdem musst du natürlich überlegen, wann besuchst du das, weil du möchtest vielleicht ein Abendrot noch mit einbringen oder eben halt einen gewissen Sonnenstand. Und äh, dann muss man das schon berücksichtigen.
1: Genau. Also wir haben unser Model, wir haben die Location, wir haben den Assistenten, ja. wir haben eigentlich alles. Was? was bringst du noch in die Planung mit ein, was jetzt nicht... Direkt irgendwie vielleicht? Also Photoshop bei einem
0: so. äh, Projekt überlege ich mir schon im Voraus äh, auch die Anzahl der Bilder.
1: Mhm. Oh ja, guter also Punkt. Wie, mhm.
0: wie viele ja. viel Bilder die Serie umfassen soll. Mhm. Ähm, das kann drei Bilder sein, das können fünf Bilder sein, das können zehn sein, das ist egal. Also je nachdem, wie das Projekt äh, sich auch gestaltet. Äh, aber ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, damit man ein, eine genaue Zielvorgabe hat. Weil ja. du gehst ja zu so einem Shooting hin und produzierst mitunter unter 300, 400 Fotos, weil du mhm. auf einmal so viel Spaß macht. Ne? Ja. So, und äh, dann musst du kondensieren, weil du wirst auch viele gute Fotos dabei haben. Und wenn du dann aber weißt, pass mal auf, ich brauche genau fünf Stück mhm. und ich brauche eins von der Szenerie und eins von der Szenerie und eins von der Szenerie, äh, dann musst du aus diesen ganzen Fotos jeweils ein einziges rauskondensieren.
1: Mhm.
0: Und das ist eben halt schon eine Planungsvorgabe bei mir.
1: Also die Anzahl der Bilder ist bei mir persönlich deswegen schon wichtig weil ich das auch dem Model sage, du bekommst so und so viele Bilder. Und nicht nur, dass ich das sage, sondern ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich ein ähm, perfektes Model gefunden habe und die auch bereit ist, mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, die Rahmenbedingungen stimmen, setze ich den äh, Model Release auf und da steht es natürlich dann auch drinnen, wie viele Bilder das Model bekommt. Wie viele ich im Endeffekt dann nutze, irgendwann später, also mir passiert es ganz oft, dass ich nach einem Fotoshooting nochmal da so so Ordner und dann entdecke ich ein Bild, wo ich mir denke, boah, was, das hast du nicht bearbeitet? Hast du es übersehen, Kind? Ist ja geil. Na, also kann schon mal, aber grundsätzlich ja, lege ich auch vor einem Fotoshooting in dem Planungsschritt fest, wie viele brauche ich denn von den Bildern? Also was ist das, das Ziel dieses Fotoshootings?
0: Erleichtert die Arbeit ungemein.
1: Ja. Also nicht einfach drauf losschießen. Das äh, ist, das, das, das habe ich am Anfang gemacht, wo ich wirklich von nichts äh, eine Ahnung hatte. Und habe mich dann auch immer gefragt, so: Hä, wann bin ich denn jetzt eigentlich fertig mit dem Fotoshooting? Sondern so: Habe ich jetzt alles, was ich will? Hm, keine ja, ich Ahnung. Mach noch mal nochmal weiter.
0: <lacht> ich ich habe dann auch so die Erfahrung gemacht, wenn du also so als Beginner dann äh, so ein Shooting anfängst. Du hast ja selbst auch keine Vorstellung davon. Was musst du jetzt so abliefern? Und genau. ich habe dann relativ schnell gemerkt: So, ich habe hab das Bild des Tages schon geschossen. Für mhm. mich ist eigentlich das, das, das kann nach zehn Minuten sein oder noch schneller. Du, also, irgendwann hast du ein Gefühl dafür, wann du das spezielle Foto geschossen hast. Mhm. Du kannst natürlich dann noch ein bisschen weiter shooten und hoffen, dass es so weitergeht. Aber ich, ich merke, das ist wie so ein Spannungsbogen auch. Also, der kommt jetzt meistens irgendwann im Laufe des Shootings. Das kannst du nie planen. Aber da ist auf einmal so, so ein Punkt erreicht, wo du sagst: Ey, wir haben es. Das is ist es. Ja. Mhm. Und für mich eigentlich würde würd ich dann schon sagen: So, komm, Schluss aus Ende, das war's.
1: Zum äh, Kaffee trinken. Es, es,
0: es, ja, ja, es, es reicht. Wir haben es. Und, und das ist das, was ich haben will. Ja. Ne? Und Danach äh, ist einfach die ein bisschen, Luft
1: raus. Also, merke ja, also ich.
0: also, das ist dann so. wie so eine Explosion und Bombs. Ne? Ja. Äh, dann ist das Thema irgendwie, weil, weil du gemerkt hast, so, hey, ich habe jetzt genau das im Kasten, was ich haben wollte oder was ich mir erträumt habe. Weil bei einigen Sachen mhm. ist es ja nun mal so, dass man sich ein bisschen rantasten muss, weil man so eine Idee nicht konkretisieren kann. Und einfach denkt so, ah, da könnte sich was Cooles ergeben. Und dann passiert dieser Moment. Ja. Und dann, ja, hört sich jetzt total arrogant an und von oben herab. Aber nee, ist einfach auch nur so, was willst du dann jetzt noch das Ganze in die Länge ziehen? Weil in der Regel kann das ja passieren, dass du auch mal mehrere Stunden shootest. Mhm. Das ist natürlich dann auch echt anstrengend für alle Beteiligten. Richtig. Und dann mach einfach Cut. Na, lass es gut sein, wenn du wirklich auch sicher bist, das Motiv ist scharf und kannst es ja vielleicht noch nochmal fünfmal die Pose nachschuten oder so. Aber wenn du jetzt sichergestellt hast, technisch gesehen alles okay, dann ist es auch nicht schlimm zu sagen, hey, wir haben es im Kasten und gut ist. Ja. Wird bei jeder professionellen Produktion ja genauso gemacht. Ja. Genau. Richtig. Ja. Also ich gehe dann eigentlich noch hin, wenn es möglich ist, ähm, mir auch mal ein, eine Deadline zu setzen mhm. für so ein Fotoprojekt, nach dem Motto, mhm. ich habe jetzt die Idee, bis wann möchte ich denn dieses Fotoprojekt dann auch fertig haben, weil dann hast du so ein Ansporn zu sagen, okay, pass mal auf, in vier Wochen möchte ich das haben, mhm. jetzt habe ich vielleicht meine Modelle auch schon gefunden, jetzt muss ich aber auch mit denen die Termine machen. Mhm. damit ich äh, dann auch noch genügend Zeit habe für die Nachbearbeitung und so mhm. alles nicht in Stress ausarten. Äh, aber dann hat man einfach für sich so eine Möglichkeit geschaffen, damit die Bilder dann auch später nicht auf der Festplatte versauern.
1: Genau. Das kann nicht ja auch passieren. Dann,
0: ja, da, da kommen dann so viele Sachen auf einmal und dann so, ach ja, komm, mache ich, mach ich nächste Tage fertig. Ja, und dann könnte vielleicht auch das Modell mal ein bisschen ärgerlich werden, weil die warten und warten und warten. <lacht> Deine also Ideen können verblassen, äh, die Lust kann auf einmal mhm. weg sein, diese Fotos zu bearbeiten, kann alles mal passieren, so kreativ wieder.
1: Also ich kann da aus, aus persönlicher Erfahrung reden. Das ist wirklich ähm, eine Geschichte, die ist jetzt so nicht erfunden, die <lacht> gibt es tatsächlich. 2013, 2013 habe ich mir ein Mädel gesucht. Für so, ein, ähm, so eine Richtung-Boudoir-Shooting. So. Ne? so. <lacht> Wir haben jetzt 2017. Dieses Fotoshooting hat bis heute nicht stattgefunden. Warum hat es nicht stattgefunden? So, Also erstens, ähm, am Anfang irgendwie, ja, muss Wetter passen. Ja, also ich habe schon mal quasi das zur falschen Jahreszeit geplant. So. Ähm, dann kam das Model und meinte, ich möchte gerne noch ein paar Kilo abnehmen. Jeder, der schon mal versucht hat, abzunehmen, weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Okay, du kannst abnehmen, kein Thema. Ich möchte ja auch, dass das Model sich wohlfühlt. ist überhaupt kein Thema, ja? So. Dann hat Model aber nicht irgendwie abgenommen, sondern dummerweise irgendwie zugenommen. Dann kamen private, also mein Privatleben komplett dazwischen dann war das Model plötzlich schwanger. <lacht> also ich glaube, dieses, dieses Fotoshooting wird nie stattfinden, vor allem nicht in der Form. Ja? Das, das kannst du abhaken. Also wirklich, nicht rumeiern. Einfach sagen, so, äh, ich suche mir, such mir jetzt Model, Location, Fotoshooting, dafür gebe ich mir jetzt eine Woche Zeit. Und eine Woche später, maximal zwei Wochen später findet das Fotoshooting statt. Und dann steht natürlich im, bei meinem Model-Release drinnen, wann bis wann das Model die Bilder zu erwarten hat. Dann habe ich nämlich schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine Klatsche hinten im Nacken, die man sagt, ah, du hast es ihm versprochen, du musst jetzt aber nee, 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 nee. Also da kann ich dann auch nicht mehr rumeiern mit der Bildbearbeitung. Denn das nächste Problem, das ich von mir persönlich kenne, ist das, wenn ich Bilder zu lange liegen lasse, dann werden die nicht besser. Das ist wie mit Obst, die werden gammelig und faul und dann fasse ich das nicht mehr an. Es ist ganz schrecklich. Ich habe ähm, vor meinem Urlaub, ich habe mir nach 17 Jahren habe ich mir drei Wochen Urlaub gegönnt. Also ich war 17 Jahre wirklich nicht im Urlaub und habe vorher ähm, den Sohn einer ähm, Kundin fotografiert und meine beste Freundin ihre Babybuchbilder gemacht. Ey, ich habe es wenigstens schon mal geschafft, die Bilder von dem, von dem Sohn äh, hinzubekommen. Bin ich ganz stolz auf mich. Aber das waren auch nur fünf Bilder. Die Babywochbilder. Die sind so oberste Prio, weil das Kind ist mittlerweile da. Das Kind ne, wächst und was weiß ich was. Und Mutti möchte vielleicht endlich mal ihre Bilder haben. Klar, ist kein bezahltes Fotoshooting gewesen. ne? Freundschaftsdienst und lalala. Und sie stresst mich auch nicht. Aber mir selber Ah das, also ich kann es wirklich nur jedem raten: Bilder sich also einen Zeitplan für Bilder machen ähm, und Bilder bearbeiten setzen. Ansonsten wird es kritisch. Die Motivation lässt nach, weil es kommt ja auch immer wieder noch was nach. Du hast ein anderes Fotoshooting, du hast ein anderes Projekt, du hast zigtausend andere Dinge und irgendwann denkst du dir so: Huch, wo ist es denn hin? Ja, also Zeitplan. Ganz wichtiger Punkt.
0: Unterstützt die Motivation.
1: Ja, richtig. Man bleibt motiviert, wenn man, wenn man, wenn man sich einen Zeitplan ähm, setzt. Ja,
0: also wenn man sich selbst ein bisschen unter Druck auch setzt.
1: Genau, richtig. Zumindest bei uns beiden ist das so, glaube ich. Braucht bestimmt auch nicht jeder. Arsch hoch
0: und ran an die Sache. Richtig,
1: <lacht> richtig. <lacht> Gut.
0: Ich habe noch einen, äh, einen Punkt. Und mhm. zwar ähm ich gucke jetzt gerade, da ich nicht noch einen anderen Punkt vergessen habe, aber nein, ich glaube, das ist der Letzte. In dem Bereich, ähm, ich mache mir nämlich in der Planungsphase schon Gedanken darüber, wo ich das Projekt hinterher äh, zeigen werde.
1: Mhm. Ja, sehr guter Weil, Punkt.
0: Also, du machst ja so ein Projekt in der Regel, um es zu zeigen und nicht nur, um es dir dann anzugucken. Selbst, für dich. Na? Also, um ja. da irgendwie ja
1: und in der Regel nicht, nee. Retten, nee heutzutage ab, nicht.
0: Ja. Aber ähm, also ich, ich habe da schon immer so ein bisschen so einen Marketinggedanken im Hintergrund, so, hey, machst du was Cooles, das heißt du dann auch. Hm. Und ich möchte ja, dass die Leute das dann sehen. Und dann überlege ich mir schon, ähm, in der heutigen Zeit, ja, macht man dann Making of von, also macht man da noch so einzelne Backstage-Fotos, äh, möchte man da drüber berichten? Oder macht man ein Making-of-Video, was man dann hinterher noch auf YouTube oder Facebook posten kann? Oder schreit, schreibt man sogar einen Blogartikel darüber? Und, und vor allen Dingen, auf wo könnte es dann passen? Also zum Beispiel auf Instagram eine Fotoserie zu posten, macht natürlich vielleicht nicht ganz so viel Sinn, als auf äh, Facebook oder auf der eigenen Website, wo man das optisch einfach anders darstellen kann. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Gedanken mal vorher drüber, okay, was, was möchte ich? Aber ich habe jetzt vielleicht auch eine andere Herangehensweise. Ich bin jetzt nun mal äh, auch Berufsfotograf und möchte dann auch dementsprechend das als Marketingmittel nutzen. Genau. Und ähm, da ist natürlich das Mittel der Wahl heutzutage zu sagen, hey, ihr könnt mir auch mal über die Schulter gucken äh, und dann hinterher später sehen, was dabei rumgekommen ist.
1: Ja. Also mit Making-Offs, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Also ich habe heute tatsächlich mal ein quasi-Making-Off auf Instagram gepostet, indem ich nämlich das Mikro jetzt mit dem Kaffee, bevor wir angefangen haben, zu fotografieren und zu sagen, hey, guckt mal, Leute, wir machen wieder einen Podcast. Aber Making-Offs nehmen natürlich die, den, den Zuschauer ähm, so ein bisschen mit rein in den Prozess des Entstehens deines Projekts. Und das finden natürlich viele Leute wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ähm, ob da nur ich so veranlagt bin oder ob das vielleicht anderen auch noch so geht. Aber ich, wenn abends vorzugsweise in der dunklen Jahreszeit mit meinen Hunden draußen Gassi gehe, was mache ich? Ich glotze den anderen Leuten in ihre Wohnzimmerfenster rein und denke mir, oh, schön, hm, tolle Gardinen. Ach nee, hat der einen Bierbauch bekommen? ne Also dieses, ähm, ja, so hinter die Kulissen gucken, ist, ist glaube ich, Echt eine tolle Sache. Aber das macht man natürlich vielleicht als Hobbyfotograf jetzt nicht unbedingt. Ne? So, so in, im, im ausgeprägten Stil. Stil, Stil.
0: Ja, kommt, kommt immer drauf an. Also wenn man, wenn man sowas macht, dann äh, kann man es direkt planen. Dann hat man es genau. hinterher ein bisschen leichter, aber da weiß ich ganz genau, okay, komm, wenn ich das fertig habe, dann kommt das dann und dann zu Instagram und da und da noch zu ja. Facebook oder wie auch immer meine Community meiner Wahl und da verbreite ich das. Ist ja im Endeffekt ein paar Stichpunkte, die man sich dann einfach mal aufschreibt, aber schon mal im Hinterkopf hat. Okay, das mache ich auch dann damit.
1: Jetzt mal aus Berufsfotografen Sicht gesprochen ähm, macht dieser Punkt natürlich wahnsinnig großen Sinn, weil du hast ja gerade bei freien Projekten immer ein Ziel vor Augen. Was soll dieses ähm, Fotoshooting bewirken? Ja? Also ähm, Willst du damit neue Models generieren für diese spezielle Sparte der Fotografie zum Beispiel? Oder möchtest du tatsächlich ähm, zahlende Kunden finden, die ähm, in Zukunft diese Fotoshootings bei dir buchen können? Also das große Überziel ist da. Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, also nehmen wir mal an, du möchtest in Zukunft Fantasy-Fotoshootings anbieten, ähm, das heißt, dann weißt du auch, okay, als erstes sollte es auf die Website gehen, in deinem Blog, ne? um Google zu füttern, um deinen äh, regelmäßigen Lesern die Möglichkeit zu ge geben, zu sehen, ah, cool, schau mal, die macht das jetzt. Hey, das ist doch genau das mein Ding. Ne? Buche ich doch mal. Und dann kann man sagen, ja, und von dort aus. Ähm, nehme ich jetzt vielleicht das Making-of für Instagram und ähm, auf Facebook poste ich vielleicht noch ähm, ein kleines Video dazu oder so? Ja, also das, das, das gibt dann so ein, so ein großes Ganzes, ähm, wie du als Berufsfotograf dran gehst. Wenn ich jetzt halt meine, ähm, meine äh, Urlaubsbilder poste, ne? da geht man ja wieder ganz anders ran. Also die landen vielleicht tatsächlich eher auf Instagram. Und in, in Facebook, als dass sie auf dem Blog landen. Wobei das ja auch viele machen. Also, oder einige, mhm. dass sie äh, diese, diesen privaten Teil mit reinnehmen. Ne? Aber da, da ist nicht dieses, also da ist das Ziel der Bilder ein ganz anderes. Also immer beim, bei der Veröffentlichung ähm, auf den unterschiedlichen Kanälen ähm, kann es hilfreich sein, auch als, als Laie, als Hobby, wie auch Hobbyist, äh, wie auch immer, sich zu fragen, was sollen meine Bilder denn eigentlich. Ähm, bewirken. Ne? Also was will ich denn damit eigentlich erreichen? Will ich mehr Fans auf Instagram bekommen? Brauche ich mehr Follower oder möchte ich mehr Follower auf, auf Facebook? Oder ähm, ist mir das alles wurscht? Hauptsache ich kriege bei 500 Picks äh, äh, Herzchen oder so. Ich hab, weiß nicht, kriegt man da Herzchen? Ich bin da nicht, deswegen keine Ahnung. Aber ja.
0: Christian, da mittlerweile.
1: <lacht> ja?
0: Ich habe okay. da jetzt auch schon wieder eine Zeit eigentlich drauf geguckt.
1: Okay, also wie und wo veröffentlicht man das Projekt, ist auch für den Laien und für den, für den ähm, Hobbyfotografen definitiv, definitiv ein Gedanke, den er für, daran mal verschwenden darf. Und der nachher auch für weniger Stress sorgt, so nach dem Motto: Was mache ich denn jetzt mit den Bildern? So, man kann es dann abarbeiten. Man kann sagen: Ah, ja, ja, das hatte ich mir dabei gedacht, so, so, so. Und dann kannst du ja schauen, dann oh, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Ja. Herzchen. Herzchen.
0: Herzchen. Bei 500 Picks verteilt man Herzchen.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> ja, ich habe immer irgendwie den Tipp bekommen, so gerade am Anfang: ah, du musst hier auf, wie hieß dieses Fotoportal?
0: Foto-Community oder? Ja, genau, 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 ja, ja. genau,
1: genau. Genau da musst du hin und du musst auf 500 Picks und du musst auf, gab es doch noch was. Nicht LinkedIn, sondern. Flickr. Flickr, genau. Ähm, ey auch da. Wahrscheinlich wäre schon reich und berühmt. Keine Ahnung. Ich bin da zu faul, die ganzen Kanäle zu bedienen. Nee. Mm -mm. Aber? Ja,
0: ich äh, fokussiere mich da eher in Zukunft so auf so Plattformen wie Behance, weil die beruflicher mhm. orientiert sind.
1: Okay.
0: Ja, weil man möchte ja auch Aufträge generieren und bei solchen Plattformen gucken dann auch eher mal andere Agenturen oder mhm. so rein, weil die mhm. einfach so orientiert sind. Da geht es darum, prof also wirklich professionelle äh, Projekte vorzustellen mhm. und dann können eben halt auch Agenturen oder Firmen oder wie auch immer sich die Sachen angucken und sich einen Stil raussuchen und sagen, hey, that's the man. Na, den wollen wir. Ja.
1: Und äh,
0: das ist natürlich dann interessanter einfach.
1: Genau. Sind wir mit der Planung soweit fertig? Haben wir ja, alles Ja, wir kommen
0: zu du, 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 Schritt 3. Die Vorbereitung. Und wenn, die Vorbereit also, wenn die Planung stimmt, ist die Vorbereitung eigentlich nur noch Kür. Da ist nicht mehr viel ja. zu tun. Richtig. Das hat sich mittlerweile bei mir auch in, wirklich im, im, in Fleisch und Blut irgendwie so reingebracht. Äh, da muss ich ja, eigentlich gar nichts mehr überlegen. Ähm, was machst du bei der Vorbereitung?
1: Also meine, also, also meine Vorbereitung ist wirklich total easy. Ich trinke vorher genügend Wasser, am besten schon einen Tag vorher, damit ich während dem Fotoshooting nicht ständig was trinken muss. Hört sich blöd an, ist aber so. Ähm, ich stelle meine Ausrüstung zusammen, die ja bei mir immer relativ rudimentär ist. Das heißt, ich packe da mein kleines ähm, Säckchen mit meinem ähm, Tritt, wie heißt das? Tritt. Na? Wie heißt das jetzt? Tritt. Tritt. Nicht Trittköfferchen, sondern hier, wo man draufsteigen steigen kann. Hier eine. Alter, mein Gehirn. Ein das ein ist nicht
0: gut. So, nee, hier so
1: mein Klapp, mein Klapphocker. Danke. Klapphocker, mein Klapphocker. Also in meinem, in <lacht> meinem Beutelchen ist dann mein Klapphocker drin, mein Reflektor ist drin, es ist meistens eine große Plastiktüte drinnen und es ist ähm, hier so eine. So eine also Kennst du diese Windschutzscheiben-Dinger in Silbern, die man sich im Winter plant? Ja, 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 ja. ja, genau. So eine habe ich dann meistens auch noch dabei. Ähm, damit sich ähm, Model und Kunde und Co. Da, äh, draufsetzen können für den Fall. Mhm. Also sprich, äh, ich packe, ich packe meine, mein Köfferchen und nehme mit. <lacht> 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 Was kann... Zur Vorbereitung allerdings meistens schon einen Tag vorher, also nicht direkt am Tag des Fotoshootings stattfindet, ist natürlich ähm, Speicherkarten checken, ähm, Akku aufladen, ähm, Objektive säubern, ähm, Kamera auf Funktionalität testen. ja. Und wenn es ein Indoor-Fotoshooting sein soll, dann heißt es für mich, ähm, schauen, habe ich den passenden Hintergrund da, ähm, habe ich die nötigen Accessoires vorhanden und baue tatsächlich dann schon auf. Genau. Ich glaube, das wäre es.
0: Perfekt.
1: Also ja. und äh, Ja.
0: So mache ich das auch. Also da, da gibt es keinen Unterschied. Ich habe nur eine andere Tasche. Ich habe ich hab, ähm, mal damals so eine Art ja, Blitzkoffer. So, 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 so Auf Rollen habe ich mal irgendwann mitbekommen und der ist groß genug, da passen Stative rein, die ganze Ausrüstung, das ist total komfortabel, weil du schmeißt alles in diese Tasche rein, machst den Reißverschluss drumherum und kannst es hinter dir herziehen, also wenn du auch mal einen längeren Laufweg oder so hast, hast du alles sicher zusammen und ähm, kriegst aber viel unter, also wenn du mal viel Gewicht äh, dabei hast, dann, dann ist so eine riesige gepolsterte Tasche echt von Vorteil.
1: Da würde ich sagen, du verlinkst es mal für unsere Zuhörer, ich kann meine Tasche auch verlinken, aber die gibt es nicht mehr. Das ist. Ähm, ich, ja, war ich in so einem Bundle
0: drin. Ich weiß nicht, ob es ah. diese. Aber ich kann mal sowas Ähnliches raussuchen. Ähm, okay. Da gibt es bestimmt irgendwie was Adäquates. Ähm, aber schlussendlich geht es ja nur darum, irgendwie eine Tasche oder eine Lösung zu haben, wo die Ausrüstung reingeht. Also, wo man so gut genau. verpacken kann. Das kann ja auch, wenn man eben halt wenig Ausrüstung hat, auch ein Rucksack sein. Ja. Nur. Man will ja nicht einfach in, 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 in jeder Hand irgendwie die Stative nehmen und dann obendrauf noch den Blitz und dann irgendwie die Kamera muss noch rumbaumseln und dann kommt der große Wolkenbruch und dann ist alles kaputt. Ja. Also Da ist schon der Vorteil, wenn du das irgendwie zusammengepackt hast, dann kannst du es auch besser im Auto in den Kofferraum reinpacken oder selbst wenn du mit der Straßenbahn anreist, genau. mit so einem Köfferchen geht es ja. dann eben halt besser.
1: Also oh, ich habe auch danke. so ein Teil, das kann man sogar abbauen, quasi das ist so ein, wie so ein Trolley. Du kannst mhm. den abbauen und dann hast du hast einen Rucksack. Mhm. Dachte ich mir, super praktisch, ah, brauche ich bestimmt total oft, ja, habe ich genau zweimal gebraucht. Also ist bei mir leider, ähm, steht rum, nimmt Platz weg und ich hätte tatsächlich gerne, von Herzen gerne, so ein Kofferteil, also tatsächlich was mit, mit Hardcase und nicht mit ähm, so, so einem soften Ding. Eben, weil wie beschrieben, wenn du draußen unterwegs bist, und das bin ich in 95 der Fälle, ey, ich schiebe jedes Mal so eine Paranoia, dass ich geduscht werde. Unglaublich. Deswegen auch die Plastiktüte, die ich dabei habe, damit ich da im schlimmsten äh, Falle wirklich ähm, ja, was drüber stülpen kann. Sieht nicht sexy aus, hilft aber.
0: An der Stelle noch ein kleiner Tipp und zwar, also ich bin ja häufiger auch mal auf Veranstaltungen unterwegs und heutzutage ist es ja nun mal leider so, dass du gerade auf Veranstaltungen nicht immer einen Assistenten mit dabei haben kannst mhm. und dann bist du da alleine und hast unter anderem vielleicht viel Ausrüstung mit dabei, die du nicht immer besichtigen kannst, also, also immer im Auge behalten kannst. Und äh, da habe ich es mir dann relativ schnell dann auch so gebaut, dass ich eben halt diesen Koffer habe, den kann man abschließen
1: mhm. und
0: den kann ich auch irgendwo mit so einem Stahlseil anketten.
1: Ah, sehr gut, ja. Äh,
0: das bewahrt mich in der Regel vor dem Schlimmsten. Ne? Also in der Regel bist du ja immer in der Nähe deiner Ausrüstung, aber ganz oft passiert, Messe, na, also normale mhm. Messehalle oder so, der Fotograf fotografiert ähm, fünf Aufnahmen an dem Messestand und stellt seine Tasche kurz an den Rand und nach zwei Minuten ist sie weg. Ja, richtig. Ausrüstung von 6000 Euro futsch, nicht aufgepasst, Menschenmenge, sieht man nicht mehr, wer sich das gekrallt hat und die Ausrüstung ist weg. So, und äh, mhm. wenn du dann eben halt kurz sagst, wie so eine Art Fahrradschlosslösung oder so, du machst das irgendwie zu, Kat uh, ist halt irgendwo dran, es kann da nicht an einem Vorbeigehen irgendwie mal mitnehmen.
1: Richtig. Und
0: ja. wenn du es mal kurz zwei, drei Minuten aus den Augen hast, in der Regel bist du dann sicherer unterwegs. Also da muss man natürlich aufpassen, aber ähm, macht euch da einfach Gedanken zu, weil die Lösung des Problems ist meistens relativ kostengünstig. So kleine ja. Schlösser und so weiter. Das kostet nicht viel. Und einfach in dem Moment überlegen und nicht einfach irgendwo die Kameraausrüstung hinstellen, ist gefundenes Fressen für alle. Richtig, ja. ja. Genau. Ja, ansonsten in puncto Vorbereitung gehe ich da genauso vor wie du. Also ich checke eben halt auch meine Ausrüstung. Ich weiß, was ich da durch die Planung für brauche. Das wird dann alles in die Tasche reingeschmissen und ich gucke eben halt nur, dass ich genügend Batterien habe. Akkus nutze ich im Moment nicht. Um die Frage mal vorwegzunehmen. Ich habe eine ganze Zeit lang Akkus genutzt. Im Blitzbereich habe ich einfach gemerkt, die bringen nicht die Leistung. Also ein normaler kleiner Triple, nee, Doppel-A-Akku, haben ja nur 1,2 Volt und haben eben halt auch eine gewisse Kapazität. Und äh, ja, die haben einfach nie das gebraucht. Ich konnte mich da nicht drauf verlassen. Die hm. haben sich dann auch teilweise auch selbst entladen. Es gibt oh. teure Akkus, nur äh, du brauchst dann auch teure Ladegeräte dazu. Mhm. damit eben halt die Akkus gut gepflegt werden. Die leiden sowieso darunter in Blitzen durch die hohen Ladeströme. Okay. Die werden also heiß, die haben dann auch keine so lange Lebensdauer und du musst sie aber auch benutzen, weil bei längerer Lagerung und du benutzt sie nicht, gehen die Akkus auch kaputt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich gehe einfach in den nächsten Laden und hole mir günstige Batterien, die haben wenigstens ordentlich Feuer und wenn die äh, dann aufgebraucht sind, dann sind sie eben halt aufgebraucht. Aber ich brauche mir da keinen Kopf drum machen. Und so, also in der Regel arbeite ich ja sehr, sehr oft mit meinen Studioblitzen, da habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich dann mal mobil arbeite, frischen Batteriesatz rein und Ruhe ist. Ja. Und kostet kein Vermögen. Nur ich achte dann wenigstens auch auf die richtige Entsorgung. Ähm, aber wie gesagt, ich benutze Batterien.
1: Sehr schön. Ja. Dann haben Ansonsten, wir die Vorbereitung.
0: Ja. Vorbereitung ist abgeschlossen. Wir haben die Tasche gepackt und dann kommt schon der Schritt 4, die Durchführung und die ist jetzt eigentlich am aller einfachsten. <lacht> wir haben ja für alles gesorgt.
1: Ja, wenn es so wäre, ne?
0: Wenn das Modell kommt, wenn das Wetter da noch mitspielt. Okay, das sind also, alles so Unwägbarkeiten.
1: Aber da Die. hast du gerade einen Punkt angesprochen, den ich ganz, ganz toll finde. Oder ganz wichtig. Wenn das Model kommt. Ich lese das immer wieder und immer wieder. Äh, scheiß Models. Ist nicht aufgetaucht. Hat hier kurzfristig abgesagt. Lulululul. Frust an allen Ecken und Enden. ne? Unterstellungen bis zum geht nicht mehr. Ja. Verrat mir doch mal eins, Chris. Wie kann man das verhindern? Ich hatte das nämlich noch nie, ganz arrogant. Also irgendwie habe ich mir immer die richtigen Mädels ausgesucht oder Glück gehabt oder was auch immer. Nee. Hast du das schon oft gehabt, dass ein Model nicht aufgetaucht ist?
0: Ah, Ich habe also aufgetaucht, dass es nicht aufgetaucht ist, hatte ich nicht. Nee, mhm. also sind bis jetzt immer alle aufgetaucht. Ich habe äh, einmal den Fall gehabt, dass ein Modell sich einfach nicht mehr gemeldet hat. Mhm. obwohl ich dann eben halt fleißig die Bilder bearbeitet habe und sogar noch versprochene Abzüge äh, bestellt hatte und, und, und. Also war jetzt kein mega äh, geldlicher Aufwand, aber äh, ich hatte eben halt alles hier und danach habe ich das Modell nie wieder gesehen. Doch, ich habe es immer wieder gesehen, aber naja. Aber auf jeden Fall kam sie niemals vorbei und hat ähm, A, den Model Release damals unterschrieben und B, ihre Sachen abgeholt. Und äh, ja, okay, da passiert einem einmal und nie wieder. Deswegen mhm. verlagert man solche Prozesse einfach vor und schreibt dann im Model-Release äh, dementsprechend dann auch schon gewisse Sachen rein. Ähm, wenn jetzt hier direkt vor der Haustür ein Model mal nicht auftauchen würde, würde mir das vielleicht nicht ganz so wehtun. Wenn ich jetzt einen riesigen Aufwand gefahren hätte, äh, dann, äh, dann kann das schon echt frustrierend sein. Und mhm. äh, da muss man dann natürlich auch im Model-Release dann schon mal drauf gucken, dass man da Vorsorge trifft und dementsprechend darauf hinweist, pass mal auf, wenn du nicht kommst äh, und ich hier einen Aufwand habe, dann musst du den auch tragen. Ja, so. genau. Beziehungsweise gibt es sogar noch einen wichtigen Punkt, ähm, da muss man aus rechtlicher Sicht betrachten, wenn man jetzt ein TFP-Shooting macht. Im Nachhinein kann das Modell natürlich jederzeit sagen, ich entziehe dir die Rechte, ich möchte nicht mehr, dass die Fotos veröffentlicht sind. ja. Ja, es ist natürlich doof, ne? Du hast die Fotos gemacht, hast den Aufwand gehabt, hast dann die als Marketing oder so eingenutzt und das Modell sagt dir ja auf einmal so, hey, ähm, nö, möchte ich ist nicht. nicht. So, und äh, insofern sollte in dem Model-Release dann auch drinstehen, das ist auch keine Gemeinheit. Okay, pass mal auf, du kannst das dann ja zwar jederzeit machen, das Recht hast du, aber dann kostet dich das dann dementsprechend auch den Betrag eines normalen Shootings.
1: Genau, richtig. Ähm,
0: das ist so auch wirklich Fairness gar keine sein, Gemeinheit,
1: aber das, das ist wirklich. Ähm, Du investierst Zeit, du investierst Geld, immer, in, 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 in so ein Fotoshooting. Und wenn dann jemand nicht auftaucht oder sich, sage ich mal, im Nachgang unkooperativ zeigt, dann, dann muss man irgendwas in der Hand haben, um sagen zu können, hör mal zu, das, das, so geht das nicht. Das, das, ähm, ja, es war ja lang genug vorher abgemacht und auch besprochen und alles. Ne? Mag ja sein, dass sich dass irgendwelche ähm, Situationen ergeben. Also ich, ich werde niemandem, der im Nachhinein sagt, du, ich möchte jetzt doch nicht, dass meine Bilder veröffentlicht werden, werde ich irgendwie böse sein. Überhaupt nicht. Aber das kann ich mir halt auch einfach ähm, dadurch ersparen, ja, oder 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 schenken, dieses böse sein oder verzweifelt sein, weil ich ja einfach weiß, ich habe mein Model im Vorgang das unterschreiben lassen und sie mindestens dreimal darauf hingewiesen, dass das hier nicht irgendwie eine Spaßaktion ist, ja, dass das hier nicht irgendwie, ähm, S sondern, dass sie das genauso ernst zu nehmen hat, wie ich, dass das ein Job ist, den wir beide erlegen. Nur weil kein Geld im klassischen Sinne fließt, heißt das nicht, dass keine Ausgaben da waren. Ja? Ja. Genau. Also, Model Release, auch TFP-Vertrag genannt, wichtige Sache, definitiv. Genau. Die einem bei der Durchführung äh, behilflich sein kann. Ja. Ja, zieht sich
0: eben halt so durchs ganze Projekt. Ja, also, natürlich auch im Nachgang. Du hast einfach auch nochmal, du kannst immer schriftlich nachweisen, so, hey, ähm, das haben wir ausgemacht.
1: Genau. Ja, also, cool. ob du jetzt reinschreibst, zum Beispiel, dass die Bilder nicht bearbeitet werden dürfen. Ja? Ich meine, alles schon passiert, Fotoshooting gehabt und die Leute legen irgendeinen kackigen Filter drüber, wo du da im Quadrat kotzen möchtest, weil du denkst: Na danke, ich mache, ich sitze hier drei Stunden an deinem Bild, retuschier mir äh, äh, den Wolf und du legst so einen komischen Filter drüber, wo du jetzt faltig und und mit falscher Sonnenbräune und und du, du, du schaust aus, als wärst du 500 Jahre älter. Und ich habe versucht, dich 20 Jahre jünger zu machen. Was was wird denn das hier, ja? Und dann 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 nennen sie deinen Namen noch dazu, weil sie denken: Hey super, ich, ich da tue ich dem Fotografen. Woll den gefallen, ich markiere den doch noch. Ja, also da, da, das ist dann so, ach ja, wieder 20 Haare in grauer Färbung mehr auf dem Kopf. ne? Mhm. Und da kannst du dann ganz, ganz entspannt sein und kannst sagen, hör mal zu, ich finde das ganz toll, das ist so super mit den modernen Techniken. Und wenn dir das gefällt, ey, hab das daheim auf dem Handy und du kannst es jedem zeigen. Aber bitte, bitte stell es nicht online und vor allem bitte, nimm die Markierung daraus. Denn das ist nicht mehr das, was ich verkaufe oder das, was ich meinen Leuten, die sich für ein Fotoshooting mit mir interessieren, verkaufen möchte. Und da kann man wirklich, da braucht man nicht sauer sein. Da kann man total entspannt sein. Und mir ist es auch wirklich noch nie passiert, die Leute machen das ja nicht mit Absicht, die denken einfach nicht nach. Das muss man wirklich mal sagen. Also man braucht als Fotograf weder auf ein Model noch auf einen Kunden oder Kundin irgendwie sauer sein. Muss man wirklich nicht. Gerade wenn man in der Planung alles richtig gemacht hat. Dann kann man ganz easy sein. Und mir ist es noch nie passiert, dass irgendjemand sauer auf mich war, sondern es war eher so, oh Gott, das habe ich ja total vergessen. Ah, shit, nee, macht nichts, okay, ja, gar kein Stress. Ne? Also man kann da auch ganz locker bleiben, wenn man so einen TFP-Model-Release-Vertrag, Fotoshooting, wie auch immer, ähm, hat. Genau. Prima. Und lässt lässt einen bei der, bei, der, bei der Durchführung natürlich wirklich auch entspannter arbeiten. Weil du genau weißt, du hast dein, dein Model oder dein, deine Kundin gebrieft. Also die weiß einfach, oder er weiß, was auf sie zukommt. Ne? Und ähm, bei der Durchführung finde ich es persönlich ganz wichtig, dass beide Spaß haben. Ne? Ich möchte Spaß haben beim Fotoshooting und äh, meine Kundin oder, oder das Model bitte auch. Ja? Das hat jetzt nichts damit zu tun, was wir... Ähm, Wein in Karton äh, mitnehmen zum Fotoshooting, mhm. sondern einfach, dass alle entspannt sind. Ne? Ja,
0: also Spaß spielt da immer eine ganz, ganz wichtige Rolle und äh, das ist auch das, was ich den also neuen Modellen auch immer direkt äh, mit auf den Weg gebe, dass wir da nicht so ein, so ein steifes Shooting irgendwie so fabrizieren wollen, sondern, nee, sollen allen Beteiligten Spaß machen und ein nettes Event auch werden, wo, woran man auch gerne dann zurückdenkt.
1: Genau. Und, und die, also die Durchführung... Muss man das Foto
0: machen, immer auch daran arbeiten, dass man da so die Rahmenbedingungen ja auch vorgibt, ne? dass man eine nette Atmosphäre eben mal halt schafft und ist egal, ob man jetzt Outdoor oder Indoor im Studio oder so shootet, aber mein Gott, so, so ein, dass man eben halt sagt, okay, hier sind Getränke da oder sind mal kleine Snacks da oder ich habe mal dies vorbereitet, mal das vorbereitet, auch mal einen kleinen privaten Plausch halten, ne? ein Witzchen erzählen, einfach für eine nette äh, Umgebung sorgen.
1: Genau, also die Durchführung wird ist deswegen nicht einfach. Aber du machst sie dir wahnsinnig einfach, wenn du das alles, was wir in Schritt 2 und Schritt 3 erzählt haben, einfach beim Fotoshooting selber nicht im Kopf haben musst. Ja? Also, du kannst dich dann tatsächlich voll und ganz auf dein Model oder deinen Kunden-Kundin konzentrieren. Und selber halt da auch ähm, dafür sorgen dass das ähm, auf der emotionalen Ebene was, was wird. Ne? Weil es hilft dir nämlich nichts, wenn beim Fotoshooting eine miese Stimmung herrscht. Weil
0: ja, Die sollte Model man tunlichst ver vermeiden.
1: Ja, wirklich. Also, du kannst so gut äh, geplant und vorbereitet haben, wenn, wenn die Stimmung kacke ist, dann kannst du eigentlich <lacht> einpacken.
0: Ja. ja, ist auch ein wichtiger Punkt jetzt vielleicht mal, wenn wir jetzt schon gerade da so bei sind. Äh, also es kann ja nur mal passieren, dass du schlecht drauf bist als Fotograf, das kann man vielleicht noch so ein bisschen kom kom kompensieren, ähm, aber es kann genauso gut sein, dass das Modell einen schlechten Tag hat. Ja. So, und da sollte man auch rechtzeitig die, die Notbremse ziehen, meines Erachtens, weil mhm. es nützt nichts, wenn einfach da kein, kein Gefühl entsteht beim Fotografieren. Richtig. Du wirst auf, dem Foto, auf jedem Foto sehen, dass die Person sich unwohl fühlt und dann kannst du besser lieber sofort einen Cut sagen und sagen, okay, bevor wir uns hier uns unsere Zeit verschwenden, ähm, egal, was jetzt los ist, äh, machen wir lieber ein anderes Mal oder wie auch immer. Ne? Ja.
1: Also äh, das Problem wird jetzt ähm, weniger bei Gerald, den wir eigentlich fotografieren, äh, passieren, aber mir ist es schon passiert, dass ich Frauen fotografiert habe. Was heißt passiert? Ich habe eigentlich so, meine Klientel ist meistens so ein bisschen älter und da habe ich Damen in den Wechseljahren. Und jede Frau, die äh, schon mal in den Wechseljahren war oder schon mal davon gehört hat, weiß, dass das ähm, so ziemlich ähm, mit einer der unangenehmsten Phasen im Leben einer Frau ist. Und dass es da eben auch Tage gibt, wo man sich alles andere als fotogen fühlt und man hat Schweißausbrüche bis zum geht nicht mehr oder weiß der Geier. Ich habe Kundinnen gehabt, die haben einen Tag vorher gesagt, Steffi, es tut mir so leid, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und Leute, das ist dann echt wichtig, dass ihr da nicht ähm, das durchziehen wollt auf Biegen und Brechen, sondern da einfach sagt, hey, pass mal auf, ich habe Verständnis für dich. Ne? Oder wenn das Model, du weißt nie, ne? also es ist natürlich total indiskretes Model zu fragen, so sag mal, wie ist denn dein Zyklus? Ne? Hast du da auch wirklich nicht deine Tage, wenn wir, wenn wir, wenn wir shooten? Aber natürlich ähm, kann sowas sein, dass das Model noch nie in ihrem Leben Regelschmerzen hatte und plötzlich an diesem Tag hat es Krämpfe bis zum Abwinken. Natürlich wird dir die nicht auf die Nase binden, scheiße, ich habe meine Tage bekommen, das ist so kacke. Aber du siehst das und du merkst, dass das was nicht stimmt. Und dann einfach einfach die Sensibilität besitzen und sagen, hör mal zu, ich spüre doch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Es ist völlig okay, lass uns das einfach verschieben, lass uns das nochmal neu starten. Ähm, wird das nächste Fotoshooting tausendmal besser machen? Und das Model wird dir auf ewig dankbar sein. Ja. In der Regel. Richtig.
0: Ja, so sollte man da auf jeden Fall rangehen.
1: Genau. Ja.
0: Sind wir mit der Durchführung jetzt durch? Weil, also, jetzt richtig intensiv <lacht> auf so ein Shooting eingehen möchte ich jetzt an der Stelle nicht. Nee, das machen wir mal wann anders. Das machen wir, wir mal mal
1: das macht man eine extra Folge. Ja, genau, da machen weil wir eine Da können wir
0: eine ja. ganze Folge echt, echt gut mitfüllen.
1: Richtig. Ja. Also nehmt es uns nicht übel, dass wir da jetzt nicht näher oder detaillierter eingehen, sondern wir haben jetzt eigentlich, ähm, wir wollen jetzt nur mal so einen groben Abriss geben. Das ist ein Thema für sich und da können wir wirklich mal richtig, richtig fett was zu erzählen, oder?
0: Ja, da wären wir wieder anderthalb Stunden weiter.
1: Okay. okay, dann kommen wir doch jetzt zu Punkt 5, Schritt Nummer 5 unseres Masterplans. Der Abschluss.
0: Richtig. Jetzt haben wir alles im Kasten, alles ist gelaufen. Und äh, jetzt müssen wir irgendwie unser Projekt noch beenden. Ich habe eine ganz Ja, stopp, ja, stopp los.
1: Break, ich mache hier gerade dieses Basketballzeichen, dieses, dieses T. So, Break, aus Pause. Keiner bewegt sich. Ähm, zum Abschluss dazu gehörend, irgendwie, aber auch noch zur Durchführung, ist bei mir der allererste Schritt nach einem Fotoshooting. Ich entferne die Speicherkarte aus, oder die Speicherkarte aus dem oder den Speicherkartenslot. Ja? Ist mir nämlich tatsächlich schon passiert. Ich komme nach Hause und denke mir so, boah, wow, geile Bilder. Denkst so, da sind keine Bilder auf der Speicherkarte, was ist denn jetzt los? Denn das Erste, was ich mache, ist, ich komme nach Hause und sichere die Daten. Ja? Und ich weiß nicht, wie es meine Kamera gemacht hat. Sie ist einfach... Sie muss weiblich sein, sie muss einen schlechten Tag gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, sie hat mich gehasst an dem Tag offensichtlich. Sie hat halt einfach mal, irgendwie kam dass sie alles gelöscht hat. Es war zum Glück nur ein TFP, es war alles nicht so tragisch. Trotzdem, seit diesem Tag, nach einem Fotoshooting, sofort entnehme ich die Speicherkarten und gebe sie an einen gesicherten Ort. So, und dann, wenn ich daheim bin, mache ich als erstes die Datensicherung. Da warte ich nicht einen Tag, da warte ich keine zwei Tage, da warte ich nicht bis langs Nimmerseins Tag. Ich komme nach Hause, ich setze mich an den Rechner, schiebe die Karte in den, ins Lesegerät und sichere das Material. Das ist das, womit ich anfange. Womit fängst du an?
0: Ja, ich mache das auch so. <lacht> äh, allerdings äh, kommt es teilweise schon vor, dass ich das auch vor Ort schon mache. Also wenn das äh, Shooting so ein bisschen getaktet ist, also mit mehreren Unterbrechungen, dann nutzt die Unterbrechung, ähm, also wenn es wenn ein größeres Shooting ist, äh, und macht zwischen backups Also dann, dann mhm. äh, kopiere ich die Sachen direkt aufs Notebook, wie auch mhm. immer. Äh, idealerweise sind in dem Notebook dann vielleicht sogar schon zwei Festplatten drin, dann kannst du nämlich ganz ruhigen Gewissens sagen du machst dann einfach eine Doppelsicherung mhm. und hast dann vielleicht deine Speicherkarte auch wieder frei oder so, je nachdem. Ja, Na? mhm. Also kannst auch mehrere Speicherkarten nutzen, aber äh, wenn du jetzt mal nicht so viele dabei hast oder vergessen hast oder wie auch immer, ist das auch eine adäquate Lösung. Wenn ich dann aber zu Hause bin, ist das Erste, was dann passiert, dass die Bilder auf der nass landen, also auf ja, auch dem Netzlaufwerk mit einer Doppelplattensicherung. Mehr jetzt mhm. allerdings nicht. Also ähm, ich muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, also Profilösungen kosten mal locker 1.000, 2.000 Euro, wo du dann so fünf Platten oder so drin hast. Ähm, das geht einfach für ein normales Studio nicht. Äh, ich habe dann eben halt so eine Doppelplatte und dann äh, gelegentlich äh, in so regelmäßigen Abständen werden die Platten dann auch nochmal manuell gesichert und das kommt dann irgendwo hin. Ähm, so ist eigentlich ein praktikabler Weg.
1: Wer ähm. aus München kommen sollte und Fragen dazu hat, kann mich gerne kontaktieren. Ich habe einen Fachmann an der Hand, der euch da garantiert weiterhelfen kann. Der da wirklich fähig ist. Das ist sein Hauptjob, der macht quasi nichts anderes. <lacht> <lacht> also, weil ich war da ja komplett aufgeschmissen, als es mir meine äh, Festplatte, die eine externe zerlegt hat und quasi die Sicherung nicht funktioniert hat und ich dann feststellen musste: oh, balla, alles weg, geiler Scheiß. Ne? Nicht.
0: Ja, deswegen habe ich mir auch diese Lösung geholt, wo direkt hardware-technisch zwei Platten dann beschrieben mhm, werden. Genau, ja. Und da im Hintergrund, klar, das Ding wird überwacht, wenn mal irgendwie was schiefläuft oder schief laufen könnte, kriegst du sofort irgendwie eine E-Mail wo dann heißt so, hey, pass mal auf, guck dir mal die Platte an, da scheint irgendwie was gerade kaputt zu gehen. Dann kannst du rechtzeitig genau. äh, reagieren.
1: Richtig. Also das Und, Zeug ist genial. Ja.
0: Und äh, ja, du kannst eben halt auch noch Cloud-Speicherlösungen nutzen. Wie auch immer, ist egal. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber allererster Punkt, nach Abschluss des Shootings, Datensicherung.
1: Genau. Und danach bin ich eigentlich so fertig ich muss mich hinlegen. Ich, ich, ich esse noch was, aber ich bin völlig erledigt. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich bin nach einem Fotoshooting dermaßen platt, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ja. Da, da hilft nur noch ab unter die Dusche oder meistens noch in die, in die Badewanne und gechillt. Weil ich, also da, vom Gehirn her geht da auch nichts mehr. Ich weiß nicht, wie geht's denn ja, dir also da? Ich,
0: wenn, wenn du da so ein Vier-Stunden-Shooting oder Fünf-Stunden-Shooting hinter dir hast, äh, Genauso. Dann, dann, dann will ich aber auch mal eine Ruhe. Also, ich meine, äh, da dann, dann muss, dann muss auch mal gut sein, wenn die Datensicherung dann gelaufen ist, dann hast du vielleicht, kannst du das ja auch über Lightroom oder so laufen lassen, mhm. einmal schon mal die Bilder gesichtet. Also, die muss ich einmal irgendwie in groß gesehen haben. Und damit ich einfach für mich so im Mindsetting drin habe, ich habe, okay, alles gut, alles prima gelaufen. Okay. Ja. Ja, ähm, Thema ist in Ordnung. Und dann, dann äh, muss aber auch Schluss sein. Ich brauche dann wenigstens eine Nacht dazwischen. Mhm, um genau. dann auch weiterzugehen im nächsten Schritt.
1: Richtig. Was ist der nächste Schritt bei dir?
0: Ja, ich fange dann eben mal mit der Bildauswahl an. Also äh, in der Regel, ja, in der Regel ist eigentlich der erste Schritt bei mir Lightroom.
1: Bei mir auch, dass man, genau.
0: Ne, dass man einfach die RAW, also wird alles in RAW ja geschossen, dass man die äh, da reinlädt. Das kann man natürlich zum Beispiel über Nacht schon laufen lassen, weil wenn du ein paar hundert Bilder hast, da braucht nur mal seine Zeit, bis er die ganzen Vorschauen da berechnet hat. Dann könntest du mhm. dich morgens früh auch direkt mit dem Kaffee an den Rechner setzen und sofort anfangen. Und äh, dann gehe ich da in dieses Bibliotheksmodul rein. Ja, äh, so äh, ruft mir dann die Einzelbilder auf und äh, macht dann hier den Affengriff auf der Tastatur mit äh, Bild akzeptieren und ablehnen und filtere einfach jedes einzelne Foto und sofort, wenn irgendwie ein Kriterium da drin ist, wo ich sage, nein, unscharf, Augen zu, keine Ahnung, wie auch immer, gefällt mir nicht, äh, wird sofort äh, das Bild als äh, ja, abgelehnt markiert. Mhm. Und so fange ich direkt mit diesem Auskondensierungsprozess an. Also wird genau. radikal runtergebrochen.
1: Ja, also gar nicht lange rumfackeln. Ich, ich bin da mittlerweile so, ich gehe da auch nach dem Bauchgefühl, wenn, wenn der erste Blick da schon irgendwie sagt, äh, weg. Ja, <lacht> wenn also ent der erste innerhalb Blick von einer Bruchteil ja. von
0: einer Sekunde. Ja, wirklich, nein, genau. Nein, nein, nein. Genau. Ja, vielleicht, okay, machen wir erstmal auf markiert. Nein, 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 nein. Ja,
1: ja weil du, so. weil du, wenn du das Bild siehst, was, 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 was wirklich geil ist, dann macht es nämlich in deinem Kopf so, yeah. Also dann weißt du einfach das Bild. Ja,
0: ja du weißt, du, du siehst einfach, okay, die Faktoren stimmen, ja, ja, gutes Bild. Und da, da kann ich jetzt mal eben kurz ein bisschen Arbeit reinstecken. Mal genau. ein Preset drüber laufen lassen, wie auch immer. Um dann zu gucken, ob ich da an den Effekt rankomme, den ich mir erwünscht habe. Aber das siehst du sofort. Das, das, ja, da schlägt das ja sofort höher, wenn Richtig. du dann eben halt sowas siehst.
1: Genau. Okay, also Bilder sind ausgewählt. Dann kommt bei mir die Bildbearbeitung. Ja, bei mir auch. In der Regel aber tatsächlich wiederum einen Tag später. Nicht am selben Tag noch ich will mir die Zeit geben, quasi da noch mal drüber zu fliegen, bevor ich dann wirklich sage. Also ich mache es immer so, ich habe eine Bildauswahl und sind ähm, sagen wir mal von, da ähneln sich immer noch Bilder. Ja? Und dann, bei der Bildbearbeitung, lade ich mir diese, sagen wir mal, drei ähnlichen Bilder rein und schaue die mir mal in groß an. Und schaue da mal wirklich, okay, welches von den dreien ist denn jetzt wirklich der Megahammer. Und dann wird dieses eine Bild bearbeitet. Und dann Weiß ich nicht, je nach, je nach Auftrag ähm, sind es halt von BIS-Bildern. Und ich bearbeite allerdings nur in Photoshop. Bearbeitest du in, in Lightroom?
0: Ja, auch. Also bei mir ist es dann eben halt so, wie ich schon sagte, also erstmal die Bildauswahl und wenn du dann gewisse Kandidaten hast, ähm, experimentiere ich dann auch mit Presets, also es kommt immer mhm. darauf an, ich sag mal, wie, wie du das Shooting jetzt auch geplant hast. Es gibt eben halt welche, wo wo du jetzt nicht so intensiv planst, wo du einfach so hast, wo, ah, wir haben Bock auf ein Beauty-Shooting äh, und du am Anfang noch nicht weißt, was hinten rauskommt. Und dann kannst du sehr gut mit Presets arbeiten, um zu schauen, wie funktioniert dieses Bild am besten. Mhm.
1: Das okay, kann ja. unter
0: Umständen in schwarz-weiß sein, das kann in meiner Cross-Entwicklung sein oder wie auch immer. Na? Ähm, wo du dann so mit Farbvariationen dann auch mal äh, rum experimentierst. Hm. So, und äh, dann merkst du hinterher, okay, ich habe, ja, passt, super, geil. Ne? Prima. Ne? Ja. Äh, das kann passieren, mhm. dass es da sogar schon zu Ende ist, weil das Ausgangsmaterial so gut ist und ja, man einfach sagt, hey, hey never touch a running system, läuft. Mhm. Ne? Ja. Äh, kommt vor, aber in der Regel ist dann der nächste Schritt äh, Photoshop. Ähm, weil jetzt gerade, wenn du jetzt irgendwie Beauty oder irgendwie sowas machst, ähm, dann, dann die Hautbearbeitung, ja, da mache ich einfach nur in Photoshop. Das geht am besten da drin, weil Lightroom kannst du zwar so ein paar Pickelchen mal entfernen, mhm. aber ähm, das hat eben halt eine andere Grundfunktionalität. Und ja, den richtigen Final Touch gebe ich dann immer über Photoshop und dann auch mit meinem... Grafiktablett, mit dem ich dann super gerne arbeite. Das ist immer schön entspannt und so schön smooth und mhm. ähm, ja, da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Also Photoshop. Mhm. Wenn du mobil bist, äh, ich habe jetzt immer noch so meine journalistische Schiene so im Hintergrund, ne? da kann es dann eben halt auch so mit der äh, Bildbearbeitung sein, dass du eine App nutzen kannst. Also wenn du jetzt mhm. einen Reisebericht machst, ne, kann ja, kann ja auch ein schönes Fotoprojekt sein, ähm, dann äh, reicht auch unter anderem eine App. Also da musst mhm. du ja nicht jetzt so die Qualität liefern, die wir jetzt unter Beauty-Shooting oder Cosplay-Shooting oder wie auch immer ansiedeln, sondern du möchtest einen dokumentarischen Charakter haben, dann kannst du auch auf einfachere Software zurückgreifen äh, und ja, da, da spricht eine App äh, oder so gar nichts im Wege. Mhm. War kein Problem. Das reicht dann auch.
1: Cool. Ja, das habe ich, hab ich ja gar nicht. Also ich, ich sitze immer im Rechner.
0: Ja, es ja, ist jetzt halt ein bisschen off-topic. Ne? Also wir haben jetzt einfach mal so ein Beispiel äh, Gerald jetzt so genannt ne? mhm. und planen das jetzt einfach mal so durch. Aber das Fotoprojekt kann ja alles sein. Und das ja, kann ja genau. auch so ja. die Fotoreise durch Südfrankreich sein, äh, wo du auch mal vielleicht Menschen vorstellst, den Wein, also den Winzer oder ja. keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, so Und äh, dann hast du natürlich ganz andere Herangehensweisen an der Bildbearbeitung. Der Rest, ich, Rest stimmt alles. Na? Nur, ja, wie gesagt, da kannst du auch einfachere Wege nehmen.
1: Gut. Also Bildbearbeitung ist durch. Jetzt haben wir die fertigen Bilder. Was kommt denn als nächstes?
0: Ja, du kannst entscheiden in dem Moment. Also wir haben ja eben Model Release angesprochen, ähm, mhm. wenn man jetzt mit einem Modell arbeitet. Wenn man eine Ausgangssituation hatte, wo irgendwie dann noch weitere Modelle, Protagonisten, wie auch immer mit reingekommen sind, dann äh, muss man auf jeden Fall noch vor der Veröffentlichung Freigaben einholen. Mhm. Ja, also kann ja irgendwie passieren, beste Freundin ist dabei, äh, wir haben gerade eine geile Shooting-Idee und äh, die Freundin macht dann auch noch bei dem Shooting mit und ja, dann brauche ich von ihr natürlich auch noch ein Release, mhm. das sollte man auch äh, tunlichst dann vorher alles äh, dann einfordern ähm, Ja, und man kann, wenn es um Projekte geht, die auch einen gewissen Qualitätsstandard erreichen sollen, kann man äh, auch vorab dann so einem gewissen Zielpublikum äh, mal die Bilder zeigen und sagen, okay, gib mir mal ein Feedback. Mhm. Na, das kann zu Hause privat irgendwie sein, äh, Partner, Partnerinnen, obwohl ich das eher nicht empfehle, äh, weil dann einfach keine Distanz zu den Bildern herrscht nach dem Motto, oh, na, hast du ja mal wieder schön gemacht. Na? Ja, Denn nicht das. Wollen das. Wir ja, eben, <lacht> ja, das wollen wir eben halt nicht hören. Ähm, ja. Also da ist vielleicht auch der Fotoclub oder Stammtisch oder wie auch immer oder der befreundete Fotograf äh, die bessere Anlaufstelle, um einfach mal die Bilder zu zeigen und sagen, ey, guck mal hier, das ist meine Idee, das ist die Umsetzung und die Bildbearbeitung. Was sagst du denn hab, dazu?
1: Ja, ich habe da noch einen ganz heißen Tipp. Zeigt eure Bilder um Himmels Willen nicht eurem Partner, egal ob jemand, Ehefrau, Freund, Freundin, wie auch immer, wenn derjenige nicht mindestens genauso begeistert und versiert in der Fotografie ist wie du selber. Denn in der Regel ist dein Partner eh schon stinkig auf dich, weil du fünf Stunden im Wald warst mit irgendeinem so heiß aussehenden Model. ja, Und jetzt sollst du dir die Bilder von demjenigen anschauen oder derjenigen, die natürlich auch noch heißer ausschaut als sie selber oder er selber. Mm, ja, und ähm ich habe es dann schon erlebt, dann habe ich zu hören bekommen. Ja, was willst du denn jetzt von mir hören? Ja, sehen gut aus. Ja, und jetzt? <lacht> also, <lacht> da kam der volle Eifersucht. Watschen. Und ähm, ja, Leute, die kein Verständnis für dein Hobby haben, die, die brauchst du eigentlich, also gerade so Familie oder sowas, die brauchst du eigentlich die Bilder nicht zeigen, weil außer ein Oh, schön. Es mhm. bringt dich ja nicht weiter. Also ein Oh, schön von deiner Oma. Öh. Ja, ist nett. Ne?
0: Außer deine Oma ist ehemalige Berufsfotografin. Genau, ja,
1: die die darf natürlich, ja klar. ne? Aber in der Regel, also so Meinungen einholen und äh, Reaktionen und vielleicht auch wirklich, weil, weil du dir selber sagst, ach, irgendwas fehlt da oder so. Oder, wie hättest du, oder weil du einfach interessiert bist ähm, an der Meinung eines anderen oder wie er das oder sie das umgesetzt hätte. Dann ja, aber so generell eigentlich bin ich persönlich der Meinung, scheiß drauf, was andere sagen. Wenn du das Bild feierst, ist das Bild geil. Das, so sehe ich das seit vielen Jahren.
0: Ich mache es ja mittlerweile genauso. Also Ich frage da nicht mehr großartig, ähm, weil ich habe meine Meinung dazu. Zu der mhm. stehe ich auch und äh, ja, positives und negatives Feedback ist ja auch herzlich willkommen danach. Die können da alle heiß drüber diskutieren, aber das ist dann meine Entscheidung, wie ich dann so eine Serie dann auch präsentiere. Aber wenn man sich eben halt vielleicht noch nicht ganz so sicher ist bei der Sache äh, und am Anfang steht, dann ist sowas natürlich hilfreich, wenn man da vielleicht dann einfach nochmal so ein Feedback vorher bekommt, nach dem Motto, hast ja denn genau überlegt, willst halt du das wirklich so machen? Guck doch mal da und da ob du da nicht vielleicht noch mal was in der Bildbearbeitung änderst oder so.
1: Ja, aber dann wirklich wirklich von qualifiziertem Fachpersonal, ja? Also mhm. jetzt nicht vom besten Kumpel, der ähm, irgendwie halt auch gerne mal fotografiert, aber eher so die Züge im Bahnhof. Ne? Und du fotografierst Models. Passt einfach nicht zusammen. Ähm, und ähm, wirklich äh, ein dickes Fell zulegen im Sinne von wirklich nicht so an dich ranlassen. Es wird immer irgendwer deine Bilder geil finden. Es wird immer äh, ganz viele geben, die sagen, was denn das für ein Scheiß. Und es gibt genügend Leute, die es dir einfach nicht gönnen, dass, das, was du tust. Also mit dem, dass es mir egal ist, mir persönlich, was andere sagen, ist eigentlich eher damit gemeint, dass... Dass, dass, du, dass du das nicht an dich ranlassen sollst. Weil die paar, die Handvoll Leute, die du vielleicht, vielleicht kennst oder vielleicht auch noch gar nicht kennst, die dir wirklich eine qualifizierte Aussage geben können, so dass du in deiner Fotografie weiterkommst, ja, die musst du halt auch erstmal suchen. Und die äh, lassen sich das dann aber meistens auch noch bezahlen, die Zeit, die sie mit dir verbringen. Also ähm, da wäre ich sehr vorsichtig. Ne, von wo hole ich mir eine Meinung, wo hole ich mir eine Kritik und ähm, wo, welche bringt mich denn dann auch wirklich weiter, welche konstruktive Kritik, also jemand, der der einfach nur sagt, ja nee, ist scheiße, äh, guck mal hier, äh, nee, kannst du kannst abhaken, brauchst du, braucht kein Mensch, bin ich der Meinung. Hm. <lacht> <lacht> ja. Gut, Ja. Na, haben Der letzte
0: Punkt ist kurz und schmerzlos. Ja. Wir veröffentlichen. Ja. Und haben es geschafft.
1: <lacht> ja, und sonst völlig erledigt. Und dann, dann kommen sie alle und sagen, äh, das ist ja viel zu mittig fotografiert. Du Musst weiter nach rechts? Der Nächste sagt, dann musst du weiter nach links. Ja. Und dann hast du sowieso genügend Meinungen und Reaktionen auf deine Bilder und denkst dir, oh, Warum? <lacht> auch hier, ja. wenn ihr eure Bilder veröffentlicht, wenn, wenn, wenn du dein Bild feierst, wenn du es geil findest wenn du genau auch sagen kannst, warum du es geil findest dann lächle und winke oder wie haben das die Pinguine immer gesagt, wave ja, and ja. smile wave and smile
0: immer lächeln und winken richtig <lacht>
1: Meldung! Die sind ich weiß nicht, so geil. Die hießen,
0: aber die, die, die waren so genial.
1: Ja, die, die kommen noch auf den Kinderkanal. Die haben ihre eigene Serie. Kowalski und...
0: Kowalski, genau. Kowalski. Meldung!
1: Also bei der Veröffentlichung, habt Spaß dabei. Freut euch, dass ihr was erschafft habt. Was... Ähm, ähm, wirklich viel Zeit und Muße und, und, Muse und äh, einen Wahnsinns Kreativitätsprozess äh, ähm, ja, im Vorgang hatte und lasst euch dann bitte nicht von Leuten runterziehen, die in ihrem Leben nichts anderes schaffen, außer auf dem Sofa zu sitzen und die Fernbedienung zu bedienen. Genau. Nee? Nicht vergessen, wenn ihr ja. im Internet veröffentlicht. Nehmt es nicht alles so zu Herzen.
0: Ja, reflektiert zum Schluss für euch selbst dann einfach nochmal so diesen ganzen Schaffungsprozess. Äh, ähm, dann werdet ihr merken, wo ihr noch ein bisschen optimieren könnt, wo ihr schneller werden könnt, was sich dann noch einschleifen wird oder wo es eben mal ein bisschen gehakt hat. Und da nehmt er dann schon ganz viel von mit wieder. Und dann wird genau. das nächste Projekt noch viel, viel einfacher.
1: Es wird mit der Zeit einfacher, wirklich.
0: Ja, also hinterher hast du ja nicht mehr diese Schritte im Kopf, sondern ähm, ja, du machst einfach. Du weißt du ganz genau, einfach. was du wann wie ja. zu tun hast und das geht im Flaschenblut über. Das ist ganz Richtig. normal. Das flutscht. Ja.
1: Irgendwann flutscht. Darf ich jetzt Moin sagen? <lacht> das passt nicht, aber Moin. Egal. Moin. <lacht> okay. Ja, wir haben
0: es wieder. Mein Gott. Wir haben es
1: geschafft. Wir haben es geschafft. Boop, boop. Okay, mit, mit und damit du mich heute nicht wegschneidest wie beim letzten Mal, sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest und bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Ja, ich äh, sage auch Tschüss und Bye-Bye. möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir einen tollen YouTube-Kanal haben, wo ihr diese Podcast-Folgen auch hören könnt. Und natürlich jede Menge kleine Videos. Wir haben eine Slack-Community. Klickt mal rein und bewertet uns doch bitte mit 5 Sternen und einem netten Kommentar bei iTunes oder schreibt uns mal eine Mail an redaktion Da freuen wir uns über jede Meldung und wir kriegen ja zwischendurch mal immer was. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank an den lieben Matthias, der sich mal gemeldet hat. Na, äh, hat uns sehr, sehr gefreut. Na? Also, wir hören uns äh, in Kürze wieder auf dieser Welle und bis dahin sagen wir allseits gutes Licht. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö